0: Herzlich willkommen zur 46. Folge von Tell Me History. Erzählen wir eine Geschichte. Heute geht es um eine Familie hochrangiger osmanischer Bürokraten, die Bedirhanis. Ende des 19. Jahrhunderts und nach dem Ersten Weltkrieg mussten sie sich an völlig neue Bedingungen anpassen. Und anhand einiger Familienmitglieder schauen wir uns an, wie sie das meisterten und wie sie ihren Platz in der Geschichte sehen. Dafür spreche ich mit Juniorprofessorin Dr. Barbara Henning von der Universität Mainz. Hallo Barbara. Hallo Nadja und ganz vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Barbara, du bist am Historischen Institut für die Geschichte des Islams im östlichen Mittelmeerraum zuständig und forschst vor allem zum Osmanischen Reich ab dem 19. Jahrhundert. Was ist dein akademischer Hintergrund und wie hast du die Bedirhanis für dich entdeckt?
1: Genau, also du hast ja schon gesagt, ich bin noch relativ neu in Mainz, bin da seit Ende September letzten Jahres ähm, 2020 Genau. <lacht> äh, für die Geschichte des Islams zuständig und bin da hingekommen eigentlich mit einem Forschungsschwerpunkt zur osmanischen Geschichte im ausgehenden 19. Jahrhundert. Und was mich immer besonders interessiert hat, da kommen wir vielleicht auch noch hin, ist diese ganz spannende Übergangsperiode zwischen spätem osmanischem Reich und, ja, Beginn so von postimperialen türkisch-republikanischen Zusammenhängen. Und genau da führt ja auch die Bedihani-Geschichte eigentlich dann uns später auch noch hin. Wie ich dazu gekommen bin, ist, ich habe mal angefangen mit Islamwissenschaft, Ethnologie und Arabistik in Halle damals noch und habe dann entdeckt, dass mich so die Arbeit mit türkischsprachigen Quellen eigentlich wirklich am meisten fasziniert und gleichzeitig Halle nicht so der Ort war, um so viel mit Türkisch und dann vor allem auch mit Osmanisch zu machen. Also Halle ist super für Arabistik, aber ich wusste dann für den Master, muss ich mich nochmal umschauen. Bin dann auf Bamberg gestoßen, das kannte ich vorher gar nicht. Und Bamberg ist aber ein ganz toller Ort, um einerseits mit Türkisch zu arbeiten und andererseits aber auch so eine historische Perspektive zu entwickeln auf diese ganzen Themen. Auch das wusste ich nicht. Ich bin da angekommen und habe das dann da erst entdeckt und habe eben die osmanistische Geschichte, auch dieses Osmanisch lernen und so, das habe ich da erst angefangen und bin total froh, <lacht> dass ich darauf gekommen bin. Und ähm, der Schwerpunkt in Bamberg mit der Professur von Christoph Herzog, der liegt auch auf den arabischen Provinzen des Osmanischen Reichs, auch wieder im 19. Jahrhundert. Und er beschäftigt sich ganz viel mit dem Irak und hat dann irgendwann zu mir auch gesagt, naja, schau dir doch mal den Nordirak an, schau dir doch mal an, was da vielleicht zu Kurden gemacht wird, was da vielleicht auch noch nicht gemacht ist. Das könnte ganz spannend sein. Und mit der Idee bin ich damals ins Auslandssemester gegangen nach Paris weil ich dachte, okay, Paris, da gibt es auch Archive, vielleicht ergibt sich irgendwie was. Und das war ganz spannend, weil ich da eben wirklich das erste Mal ins Archiv gegangen bin, um da historisch zu arbeiten, auch mit Unterstützung. Wir hatten ein ganz tolles Seminar. Und da habe ich einfach mal geguckt, okay, Nordirak, was ist da? Mosul, Süleymaniyeh, was, was finde ich da? Ne? Und was ich gefunden habe, war so eine kleine Stammesgruppe, so eine kurdische Gruppe, die heißen Hamerwand oder Hemwendli auf Türkisch stand, die in den Archiven ziemlich oft auftauchen im späten 19. Jahrhundert, so als Unruhestifter, Banditen, Leute, die da irgendwie für Störungen sorgen. Und deswegen den ähm, französischen Repräsentanten, aber natürlich dann, ich habe dann noch weitergesucht, auch anderen Akteuren ständig auffallen. Weil die überfallen zum Beispiel Reisende und dann muss man irgendwas tun. Das heißt, man konnte die, obwohl das wenig Leute sind, so ein paar hundert vielleicht, konnte man die super in den Archiven sozusagen nachvollziehen. Und dann habe ich mir gedacht, ich schaue mir die ein bisschen genauer an. Das habe ich dann für meine Masterarbeit auch weiter fortgeführt und habe mich gefragt in der Arbeit, wie guckt eigentlich der osmanische Staat auf diese Akteure? Was macht der, um mit denen irgendwie klarzukommen? Weil, das Spannende an denen ist, die sind genau an der osmanisch-iranischen Grenze unterwegs und nutzen diese Grenze total für sich als Ressource. Also indem sie sagen, okay, auf der einen Seite werden wir jetzt hier gerade so ein bisschen unter Druck gesetzt, ist uns ein bisschen zu heiß geworden, überqueren die Grenze, ziehen sich zurück und wechseln immer zwischen einer und der anderen staatlichen Kontrolle hin und her. Und das fand ich super spannend, eben diese Grenze als Ressource und habe das dann in der Arbeit ein bisschen genauer angeschaut. Gleichzeitig, und jetzt kommt endlich der Bogen zu den Bedjohanis, hatte ich halt immer nur Material von verschiedenen staatlichen, bürokratischen Perspektiven auf diese Leute. ne? Die Osmanen gucken auf, die sagen, die sind so, die sind so, die sind deshalb ein Problem, wir müssen das mit denen machen. Die Franzosen gucken drauf und sagen ungefähr genau das Gleiche. Dann gibt es noch ein paar britische Stimmen, aber es gab irgendwie nichts von diesen Hammerwand. Ich war irgendwie nicht so richtig nah dran im Nordirak. Ich hatte irgendwie das Gefühl, ich bin mehr beim Reden über die als bei irgendwelchen Dingen. Und das wollte ich, weil ich überlegt habe, in Richtung Dis, ich gedacht, das will ich ändern. Ich hätte gern so eine Stimme irgendwie von den Akteuren selber auch und da war dann eigentlich ziemlich naheliegend, wenn ich bei der Thematik kurdisch-osmanische Geschichte bleiben will, waren die Bedihanis, haben sich sozusagen fast schon von selber aufgedrängt, weil das eine ziemlich bekannte Familie, eine ziemlich bekannte Gruppe ist, die einerseits auch in den Quellen häufig auftaucht, von Zeitgenossen wahrgenommen werden, aber die auch selber eben einiges an Material, was man vielleicht als Selbstzeugnisse bezeichnen könnte, hinterlassen haben. Und dann wusste ich, ich habe Zugriff von zwei Seiten und konnte mich da ganz gut annähern. Also so kam das letztlich, dass ich das immer versucht habe nachzuschärfen, was interessiert mich eigentlich und dann den Nordirak damit auch verlassen habe, weil die Bedihanis, das werden wir gleich vielleicht auch noch ähm, thematisieren, ein bisschen in einer anderen Ecke unterwegs sind, aber dieses Osmanisch-Kurdische mir eben aus der Perspektive auch nochmal anschauen konnte. Und diese Frage mit der Grenze, die hat mich übrigens dann auch noch weiter beschäftigt. Für aktuelle Projekte ist das wieder ein bisschen mehr in den Vordergrund gerückt.
0: Ja, da hatte ich mich auch gefragt, war das überhaupt schon eine Zeit, in der es wirklich so fixe Grenzen gab? Die iranisch-osmanische Grenze in der Region,
1: die ist schon immer ziemlich unveränderlich, also seit der frühen Neuzeit eigentlich, aber dass die so richtig eingeschrieben ist, Sozusagen on the ground, dass es da auch Kontrollposten gibt und so. Das passiert genau in der Zeit, also ausgehendes 19. Jahrhundert. Und das ist nämlich auch der Grund, warum diese fluide, hin und her wechselnde Gruppe von Akteuren plötzlich ein Problem wird. Genau, weil man eben versucht, die festzuschreiben auf eine Seite der Grenze und die das gar nicht so toll finden. <lacht> und es ist auch die Frage, die Hammerwand, kommt man dann in den Archiven leichter zu, ah das ist so ein Arscheret, das ist eine Stammesgruppe. Aber die Frage ist so ein bisschen, ist das überhaupt eine Stammesgruppe? Oder ist das nicht eigentlich so ein Sammelsurium von Außenseitern, die in diesem neuen Grenzregime eigentlich nirgendwo mehr hinpassen? so Leute, die von der Armee desertiert sind, Leute, die irgendwie mobile Akteure sind und schmuggeln zum Beispiel. genau Also das ist genau die Zeit, in der das wichtig wird.
0: Mm, okay. Und wie kam es, dass du zuerst nach Paris gegangen bist für eben diese Archivforschung?
1: In Bamberg war das irgendwie so eine Möglichkeit, dass es einen Erasmusplatz für die Orientalistik gibt. Und ich dachte so, wow, das ist ja cool. Im Nachhinein, klar, eigentlich hätte man auch, wenn man ein bisschen strategischer reingegangen wäre, vielleicht nach Istanbul oder in die arabische Welt dann nochmal gehen können. Ne? Aber ich dachte so, das ist so meine eine Chance, auch mal eine ganz andere Forschungstradition reinzuschauen und zu gucken, wie ist das eigentlich in Frankreich? Wie wird das eigentlich da angeguckt, das manche? Und das war super spannend. Also das ähm, möchte ich überhaupt nicht missen. Also mit dem angloamerikanischen Diskurs, mit der angloamerikanischen Art Wissenschaft zu machen in unserem Bereich, haben wir ja eh immer total viel zu tun. Ne? Aber auf Französisch und wer da überhaupt ist und was die so machen, das ähm, war echt ganz spannend.
0: Hm. Und die Tatsache, dass du dann in Paris Unterlagen gefunden hast, also historische aus dem Osmanischen Reich, ist das noch so eine Verbindung zum französischen Mandat? Also dass das irgendwie auch im Irak oder so eine Rolle gespielt hat?
1: Nee, du bist schon ganz richtig unterwegs. Ich war in
0: den Archiven des französischen Außenministeriums,
1: teilweise in Paris und damals teilweise auch noch in Nantes war das. Jetzt ist das, glaube ich, schon stärker zusammengelegt. Und ähm, warum die das interessiert hat, die hatten halt in allen möglichen Teilen des Osmanischen Reichs Konsul oder Repräsentanten, die so ein bisschen beobachtet haben, wie ist die Situation, gerade auch vielleicht, wie ist die Situation der christlichen Communities vor Ort, weil es ja da auch oft Interventionsmaßnahmen gegeben hat, wie funktionieren die Reformen, was läuft da so und in dem Zusammenhang sind eben auch französische Repräsentanten zum Beispiel in Mossul und die interessieren sich jetzt für französische Reisende in der Region und für Handelsströme und da passiert es eben nun gerade ausgerechnet, dass so ein französischer Reisender, der floßt, flößt, da auf dem Tigris in Richtung Bagdad. Und der wird überfallen von so einer Gruppe Hammerwand. Und das ist ein ziemlicher Skandal und eine ziemliche diplomatische Konfrontation auch, weil die Franzosen sagen, hey, aus manches Reich, eure Aufgabe ist es, dafür Sicherheit zu sorgen auf den Wegen. Das habt ihr überhaupt nicht gemacht. Hier ist dieser Comte de Cholet, also ist auch noch ein Adliger, der ist ja überfallen worden. Der musste hier die ganze Nacht in so einem Sumpf sich verstecken. Das kann doch nicht sein. Und darüber kommen sozusagen diese Hammerwand. Wie gesagt, das sind ganz wenig Leute. Die machen relativ viel Probleme, aber das sind nicht viele. Kommen die aufs Radar und dann geht es über die Jahre hinweg immer weiter. Dann wird immer wieder mal nachgefragt, habt ihr eigentlich das Problem mit diesen Hammerwand gelöst? Nee, habt ihr immer noch nicht. Hier sind dieses Jahr wieder so und so viel Reisende, so und so viel Warenwert, so und so viel Postkarawanen überfallen worden. Also das wird dann dokumentiert. Und das betrifft auch noch ein paar andere. Also wenn man so Reiseberichte aus der Region liest, findet man auch bei deutschen Reisenden teilweise, bei britischen Reisenden immer wieder... Entweder die Erwähnung dieser Hammerwand oder tatsächlich die Begegnung mit denen auch. Also das bleibt da eine Präsenz.
0: Hm. Okay, und das erklärt dann auch, warum das sozusagen diese Außensicht dann auf diese Akteure war, weil es halt auch von europäischen Akteuren war oder Mächten. Genau. Okay. Ähm, ja, dann lass uns vielleicht mal die Bedirhanis kennenlernen und was sie so ausmacht. Also beginnen wir im 19. Jahrhundert? Tauchen sie da erst im Osmanischen Reich auf oder sind die schon vorher irgendwie präsent?
1: das ist eine total gute Frage. Ich glaube, wenn du das jetzt unterschiedliche Leute fragen würdest, würden die auch unterschiedlich darauf antworten. Für mich fängt die Geschichte so Mitte des 19. Jahrhunderts tatsächlich an. Ich habe an einem wichtigen Wendepunkt für die Familiengeschichte angefangen, mir das anzuschauen in den 1840ern, wo es dort im Osten der Türkei, wo die Präsenz sind, zu einer Konfrontation kommt und die danach ins Exil geschickt werden. Die Geschichte fängt natürlich schon viel früher an. Die Sache ist so ein bisschen Detektivarbeit, weil natürlich Angehörige der Familie zum Beispiel behaupten würden, dass die Familie schon ganz, ganz lange in der Region präsent ist und auch schon im 19. Jahrhundert führen die ihren Stammbaum, ihre genealogischen Verbindungen sozusagen weit, weit, weit zurück. Und zwar spannenderweise einerseits natürlich in der kurdischen Geschichte weit zurück. Da fallen dann so Namen wie Saladin. Ne? Da geht es ins 12. Jahrhundert und wichtiger, heute teilweise kurdisch gelesener Akteur im Rahmen der Kreuzzüge zum Beispiel. Das wird erwähnt. Andererseits Erwähnen Familienmitglieder aber auch immer wieder den Bezug auf einen Zeitgenossen des Propheten Mohammed, Khalid ibn al-Walid, der natürlich überhaupt nicht heute irgendwie unter Kurdisch eingeordnet wäre. Und das ist trotzdem für die Familie total wichtig, um diesen Bezug zur einerseits prestigeträchtigen frühislamischen Geschichte herzustellen und zu sagen, von Anfang an sind wir irgendwie Teil der Elite in dieser Region. Also das gibt's beides und ist natürlich beides gleich mythisch aufgeladen. Und wenn man jetzt diese Detektivbrille ähm, selber so ein bisschen aufsetzt und sich die Familie anguckt, dann heißen die ja Bedihanis oder im osmanischen Zusammenhang oft sade oder Bedihan-Pascha-Sade, also dieser Marker. Wir haben es mit einer Elitefamilie zu tun im Osmanischen Reich. Der Patron, der Name, auf den sie sich beziehen, ist aber eben Bedihan und dieser Emir Bedihan, der der Namensgeber ist, ist genau der Akteur, der Anfang des 19. Jahrhunderts auftaucht und Mitte des 19. Jahrhunderts ins Exil geschickt wird und dessen Nachkommen, also die erste Generation seiner Söhne und dann deren Kinder, die sind die Bedihan Pashazades. Also eigentlich, aus dem Namen könnte man jetzt schließen, das ist ein ziemlicher Newcomer in der Region. Also es gibt beides und wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen, dass die erweiterte Familie dieser Leute, die dann auch Azizan sich oft selber nennen, also so ein bisschen als Stammesnamen, dass es die in der Region schon lang gibt, und der Emir Bedehan aus einer Seitenlinie da Anfang des 19. Jahrhunderts sozusagen ins Zentrum rückt. Und das ist vielleicht auch ein guter Moment, mal zu gucken, wo wir eigentlich unterwegs sind mit den Bedehanis. Und zwar führt die Geschichte am Anfang, also so bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, erstmal in die Stadt Jisre Und die würde man heute finden, so im Dreiländereck zwischen Türkei, Syrien und dem Irak. Und Jizre verrät auch schon, wie die Stadt aussieht. Jazirat ibn Omar ist der arabische Name, ist eine Insel, eine Insel im Tigris, also die Altstadt sozusagen. Und um diese Stadt herum zentriert sich der Machtbereich der Familie und man nennt das auch das Emirat von Botan oder Bohtan. Also so ein kurdisches Emirat, was es da gibt, auch eins von mehreren in der Region, in dem eben dieser Lokalherrscher und seine Vorläufer relativ autonom agieren. Also die Osmanen sind weit weg, tolerieren, dass er da ist, dass er Steuern eintreibt, dass er lokal schaltet und waltet. Und dafür führt er zum Beispiel Abgaben dann in die Hauptstadt ab. Also das funktioniert als Arbeitsteilung eine ganze Weile ziemlich gut. Und dann kommen wir in die Geschichte in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Wo kommt eigentlich dieser Emir Bedehan her? Ähm, da kommt ein bisschen das außenpolitische Problem für die Osmanen dazu, dass in Ägypten sicher ja gerade der Mehmet Ali Pascha unabhängig erklärt hat. Und der bleibt nicht auf Ägypten beschränkt, sondern der denkt ziemlich expansiv und das erste, was ihm da natürlich einfällt, ist Expansion in Richtung Syrien und er schickt seinen Sohn Ibrahim Pascha da los und konfrontiert die Osmanen militärisch und da sucht sich die osmanische Regierung Unterstützung unter anderem von Leuten wie Emir Bedirhan. Das sind Leute, die können Manpower mobilisieren. Der kann kurdische freiwillige Kämpfer um sich scharen aus seiner Region und stellt dann eben Truppen für diesen Krieg gegen Ibrahim Pascha Und das ist ganz spannend, weil da gibt es auch eine deutsch-kurdische Begegnung, weil in diesem gleichen Krieg, da ist auch Helmut von Moltke Militärberater für die Osmanen. Und der ist in diesen kurdischen Regionen unterwegs und er trifft tatsächlich den Emir Bedihan und schreibt in seinen Erinnerungen auch kurz darüber. Und ähm, später wird sich ein Sohn von Emir Bedihan dann an den Helmut von Moltke wenden in einem Brief und fragt dann so, hey, ich schreibe gerade ein bisschen über unsere Familiengeschichte was auf, Erinnerst du dich noch, wie war das damals mit meinem Vater? Also diese Verbindung ist auch total spannend. Also der Emir Bederhan, der mischt da total mit. Da sind wir in den späten 1830ern, 1838 ungefähr. Und dann ist diese Auseinandersetzung auch geklärt. Mohammed Ali Pascha ist auf Ägypten zurückverwiesen. Und der aus Manchen Zentrale kann das eigentlich gar nicht recht sein, dass da so ein sehr starker, sehr autonom agierender, sehr selbstbewusster Akteur plötzlich unterwegs ist. Und das führt ungefähr zehn Jahre später in die nächste Konfrontation rein und da fängt dann eben die Exi-Geschichte so ein bisschen an. Eine Sache zum Kontext wollte ich vielleicht noch hinzufügen, also dieses Ganze, was da passiert, dass es kurdische autonome Lokalherrscher gibt, die in Konflikt geraten mit osmanischer Zentralisierungspolitik, das ist kein Einzelfall, sondern das ist eine größere Entwicklung, die auch zum Beispiel Martin van Brünessen, das ist ein Soziologe, der sich mit kurdischer Geschichte seit den 70ern schon beschäftigt, der hat das total gut analysiert in einem Werk, das heißt Ara, Scheich und Staat. Und da zeigt er, dass das so eine Entwicklung ist. Die osmanische Verwaltung wendet sich gegen die kurdischen Lokalherrscher, zerstört deren Machtbasis Und kann aber gleichzeitig das Machtvakuum, was vor Ort entsteht, gar nicht selber füllen, weil der Osmanische Staat an dem Zeitpunkt so stark noch gar nicht ist. Und in diesem Machtvakuum haben neue Akteure, kleinere Stammesführer oder eben auch religiöse Autoritäten, Sufi-Sheikhs, die Möglichkeit, als Newcomer da Macht zu erlangen. Und ich würde interpretieren, in genau so einem Zusammenhang kommt eben auch dieser Immerbdhan an die Macht.
0: Okay, also es hört sich so an, dass er zuerst gebraucht wurde als Organisator gegen die ägyptische Aggression und sobald das dann erledigt war, wurde er aussortiert. Genau. Okay, ähm, und nochmal kurz zum Moltke, den kenne ich nur von Straßennamen, wer war das? Ähm,
1: das ist jemand, der ist zu dem Zeitpunkt noch total am Anfang seiner Karriere, den kennt man aber später aus dem deutsch-französischen Krieg vielleicht, da ist das einer der wichtigsten Generäle. Unter Kaiser Wilhelm. Also das ist jemand, bei mir in der Gegend gibt es so einen Turm, ist wie so ein bismarck der heißt aber moltke turm oder so. Ne? Also der hat dann als hochbetagter Mann irgendwann mal seine Memoiren geschrieben und da kommt eben dann auch der Einsatz in Kurdistan vor.
0: Ja, okay. Und gibt es irgendwas, was vielleicht besonders an der Familie ist? Also was weiß ich, dass sie eine bestimmte Funktion irgendwie noch außerhalb der Macht erfüllen? Also die sind auf total vielen Ebenen aktiv. Einerseits...
1: Sind die garantiert, also darüber weiß ich gar nicht so viel, aber sind die garantiert in Sufi-Orden auch schon vernetzt? Also man tut sich, glaube ich, unrecht, wenn man das in dem Zusammenhang schon nur als kurdische Akteure lesen würde, sondern dieser Sufi-Zusammenhang ist total wichtig und auch die lokale Bevölkerung. Das sind ganz viele nestorianische Christen zum Beispiel. Also auch da gibt es ganz interessante Wechselbeziehungen, da gibt es dann den Vorwurf, also das ist auch noch vielleicht ganz spannend, den Vorwurf der europäischen Beobachter, dieser Emir der unterdrückt diese christlichen Bauern in der Region. Und das, also ich hatte skizziert, die Osmanen haben ein strukturelles Problem mit ihm da als autonomer Figur. Aber der konkrete Auslöser, warum sie 1847 dann wirklich bewaffnet gegen ihn vorgehen, das sind Beschwerden aus Europa. Und zwar Beschwerden darüber, dass Emir hahn diese Christen, in seinem Herrschaftsraum sehr, sehr ungerecht behandeln würde. Und das ist der konkrete Punkt, wo die Osmanen dann sagen, gut, wir riskieren hier schon wieder europäische Einmischung, europäische Kritik. Jetzt machen wir hier mal was und schicken dann eben bewaffnete Truppen gegen ihn aus. Also das ist ein ganz schillernder Akteur mit seinem ganzen Gefolge da auch in der Region. Also für mich ist das ja sozusagen der Hintergrund für das, was mich interessiert. Ne? Wo, wo kommt die Familie her? Und ich gucke mir dann eher an, was passiert als nächstes, weil man ja eigentlich vermuten könnte, okay, die gehen ins Exil und dann war es das. Das ist aber nicht so und das fand ich den spannenden Moment. Jemand, der sich diese Vorgeschichte total intensiv mit ganz viel Archivarbeit angeguckt hat, ist ein Historiker, der heißt Ahmed Karl Damm. Den durfte ich auch mal treffen. Der ist selber total interessant, weil der hat schon im fortgeschrittenen Alter irgendwann entdeckt, dass er selber mit dieser Familie verwandt ist. Und das war erstmal ein totaler Schock für ihn. Und dann hat er angefangen, ganz genau aufzuarbeiten, wo kommen die eigentlich her, was ist mit denen passiert und so. Und hat zwei Bände dazu veröffentlicht und mit ganz viel Archivrecherche da wirklich minutiös auch den Weg ins Exil und wer dabei war, wo die gerastet haben, wie das organisiert worden ist. Und hat er alles äh, nachkonstruiert und
0: genau. Okay. Und warum war das für ihn ein Schock? Das schlägt den Bogen eigentlich
1: fast schon bis in die Gegenwart in der Türkei. Also das ist ein türkischer Historiker. Und in der Türkei ist es so, dass das Erinnern an diesen imperialen osmanischen Kontext sowieso bis vor kurzem, also er hat das in den 90ern irgendwann entdeckt, da war das noch viel schwieriger zu erinnern an die Zeit vor der Republik und auch an die Zeit zu Beginn der Republik, weil es ja da ein nationales Narrativ gibt, wie das war. Und alles, was dem nicht entspricht, was irgendwie so alternative Sachen einbringt, stimmen, die vielleicht nicht genuin sofort auf Türkisch sind oder die irgendwas anderes an Aspekten noch einbringen. Das ist sowieso schwierig. Und dann fällt das ja in der Zeit, wo alleine sich als Kurde zu erkennen zu geben, Kurdisch zu sprechen in der Öffentlichkeit Anfang der 90er, da irgendwie aktiv zu sein, ganz hart mit Repression belegt wird. Also es gibt 1991 zum Beispiel einen Auftritt von einer Aktivistin, die wird ins Parlament gewählt und legt den Amtseid auf Kurdisch ab. Und das ist so ein Skandal. Also sie kommt dann ins Gefängnis. und also Das ist eine ganz heiße Zeit sozusagen für diese kurdischen politischen Fragen in der Türkei und auch erinnerungspolitisch. Und das Ganze wird auch nicht offen verhandelt, sondern das spielt jetzt auch wieder für die Bedihanis eine Rolle, ganz oft in so einem verschwörungstheoretischen Rahmen. Also ganz viel, was auf Türkisch in der Zeit über die Bedihanis veröffentlicht ist, ist so eine Art reißerische Familiengeschichte von wegen, die haben überall mitgemischt und bis heute sind diese und diese und diese Leute noch mit ihnen verwandt. Und das ist irgendwie so, um bestimmte Akteure zu diskreditieren. Also was bedeutet das denn, dass man mit der Familie mal verwandt war? Aber man wird eben sofort in eine bestimmte Ecke gedrängt. Und deswegen war das, glaube ich, erstens der Grund, weshalb die Familie von Ahmed Kaldam ihren Kindern das überhaupt nicht gesagt hat, sondern er das erst über ein Dokument was er aufgefunden hat, mitbekommen hat und weshalb das für ihn auch ein ziemlicher Schock war. Also parallel ähm, gibt es ein ziemlich bekanntes Buch aus den 2000ern. Da hat eine sich als sehr türkisch identifizierende Frau, eine Anwältin, glaube ich, entdeckt, dass ihre Großmutter armenischer Herkunft ist. Und in dem Buch geht sie halt auch mit dieser Entdeckung um. Und da wird auch gleich ganz klar, was das für ein Schock für sie ist und wie sie damit dann sozusagen sich selber erstmal komplett in Frage stellt und neu verorten muss, woher sie eigentlich kommt, wer sie eigentlich ist. Und ich glaube, das ist ein ähm, größerer Trend in der Zeit.
0: Ja. Und hat diese Herangehensweise an die Geschichte der Hani sozusagen aus der Türkei heraus ähm, sich auch ausgewirkt auf deren Darstellungen in deutscher historischer Forschung oder französischer? Oder waren die eigentlich gar nicht präsent? Das also ist eine total gute Frage,
1: weil da würde ich dir sofort zustimmen, dass diese türkische Art davon zu erzählen, das auch total selektiv und nur punktuell zu erzählen, eine Antwort herausgefordert hat, und zwar zuerst mal von kurdischen Historikern. Ne? Von Historikern, die zum Beispiel im französischen Exil aktiv sind. Da gibt es das Institut Kurde, das ganz viel zum Beispiel zur kurdischen Geschichte schon immer arbeitet. Von kurdischen Historikern auch in anderen Exilorten, teilweise auch in der Türkei, die dann auf Türkisch geschrieben haben. Das ist sozusagen die Unterhaltung in die man am Anfang reinguckt, wenn man so die allererste Literatur aus den 90ern sich anschaut. Das ist so ein Hin und Her von wegen, wer ist das eigentlich? Die haben doch überall ihre Finger drin. Aha, wir gucken, wer ist das genau? Das stimmt doch so gar nicht. Und also auf dieser Ebene erfolgt ja Auseinandersetzung. In der europäischen, also im deutschsprachigen, englischsprachigen Diskurs dazu tauchen Betty Handys natürlich auch auf. Und zwar vor allem da wenn es um die Frage nach dem kurdischen Nationalismus letztlich geht. Wenn man so fragt, wo sind die Ursprünge, was sind so die Protagonisten der kurdischen Autonomiebewegung im 20. Jahrhundert, dann stößt man unweigerlich, und ich glaube auch wir werden denen heute nicht entkommen, stößt man unweigerlich auf so zwei, drei Namen, die da wirklich ganz zentral sind. Nicht die einzigen, die da wichtig sind, aber sind wichtige Akteure. Und die tauchen dann in politischer Geschichte zum 20. Jahrhundert natürlich auf. Und das sind bis heute Leute, für die sich in der Forschung viel interessiert wird. Also da kriege ich auch die meisten Rückfragen immer zu dem bestimmten Kapitel.
0: Also das heißt, sie werden vor allem als kurdische Akteure gesehen und gar nicht so komplex, wie du das jetzt erarbeitet hast.
1: Genau, also mein Zugang war eben, ich dachte so, was kann ich eigentlich beitragen? Okay, ich kann osmanische Quellen lesen. Und ich hatte so das Gefühl, dieses Puzzleteil, also es gab Ahmed Kaidam, der sich so diese Geschichte, die wir bisher schon rekonstruiert haben, ne, was war eigentlich... In Gisre los, was war in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts los, das hat er sich angeschaut. Und dann setzt die Erzählung tatsächlich eher im frühen 20. Jahrhundert wieder ein und erzählt eine Geschichte von Unabhängigkeitsbewegungen, von auch kulturellen Aktivisten, die dann das Alphabet einführen und so, also auch ganz wichtige Sachen. Aber ich hatte das Gefühl, da gibt es so einen Mittelteil. Und da bin ich irgendwie ganz gut positioniert, mir den anzugucken und gleichzeitig ist der spannend, auch für alle, die sich den späteren Teil anschauen, weil der einfach eine Nuance noch dazu fügt, wo man sagen kann, klar habe ich kurdische Aktivisten, aber die haben natürlich einen osmanisch-imperialen Hintergrund. Bedeutet das irgendwas? Und ich würde eben argumentieren, ja, das bedeutet eine ganze Menge, da gibt es ziemlich viel... Kontinuität ohne denen jetzt absprechen zu wollen, was natürlich auch wieder die Gefahr ist. Man sieht, in welchem Feld man sich hier bewegt, ohne denen jetzt absprechen zu wollen, dass sie genuin, authentisch, ganz wichtige Sachen als kurdische politische Aktivisten auch gemacht haben. Aber um die noch besser zu verstehen, würde ich eben argumentieren, macht es total Sinn, sich diesen Kontext der Familie einfach anzugucken und den osmanischen Kontext mit anzuschauen.
0: Ja. Mm, yeah. Und wenn du sagst, dass sie ins Exil gehen mussten, also nach 1847, wo dann gegen sie vorgegangen wurde, gab es dann erstmal einen Ort, wohin sie gingen oder zerstreuten sie sich in aller Herren Länder?
1: Nee, das ist auch super spannend. Also wenn wir jetzt sozusagen die mentale Karte nochmal aufmachen. Wir waren bisher so in dieser Grenzregion Syrien, Irak, Türkei. Und von da aus geht es jetzt für die Bedihani familie Und wenn ich Familie sage, dann stellt man sich vielleicht so vor, na gut, das, wie viele Leute können das gewesen sein? Aber das waren wirklich mehrere hundert Leute, weil Familie in dem... Kontext bedeutet, ein Haushalt dieses Emirs mit seinen vier Ehefrauen, die er nach islamischem Recht haben darf, schon einer Menge Kindern mit seinen weiteren Haushaltsmitgliedern, Bediensteten, Schützlingen, Anhängern, Prediger hat er dabei. Also das ist eine ganz, ganz große Gruppe, sozusagen sein Haushalt, also Haushalt im Sinne des 19. Jahrhunderts in der islamischen Welt, die nimmt er alle mit. Und das ist so ein ganz langer Zug von Leuten, die dann die Region verlassen müssen. Die dürfen auch nichts mitnehmen, die werden enteignet. Also ihm gehören dann natürlich Ländereien, er hat da Reichtümer und so weiter. Das wird enteignet. Und dieser ganze Zug Leute, der macht einen kurzen Zwischenstopp in Istanbul und wird dann aber verbannt und zwar auf die Mittelmeerinsel Kreta und noch genauer in die Stadt Kandir, heute Heraklion. Das ist so eine Festungsstadt auf Kreta. Und hier auch wieder, ich beziehe mich auf Ahmed Kaldam, der das eben auch wunderbar rekonstruiert hat, da dürfen die Bedihanis tatsächlich diesen Ring der alten Festungsmauer nicht verlassen. Also die sind in dieser Festungsstadt wie eingesperrt und können auch von der Insel nicht runter und kommen da an. Und man kann sich vorstellen, das ist zunächst mal überhaupt nicht einfach, weil die haben gar nicht mehr viele Mittel. Die müssen aber gleichzeitig eine große Gruppe Leute abhängiger versorgen. Und deswegen sind die ersten Jahre im Exil auch ziemlich hart, wenn man das aus den Quellen versucht zu rekonstruieren, weil die Osmanen, die sichern jetzt zwar im Gegenzug für diese Enteignung, und Deportation, so eine Art Staatsunterstützung, so eine Art regelmäßiges Gehalt für diesen mrbd zu. Das osmanische Wort dafür ist Marsch, also auch was Beamte erhalten, so eine Zuweisung, so eine regelmäßige. Das Problem ist jetzt aber Weder wird das regelmäßig bezahlt, noch ist das besonders hoch, um so eine große Gruppe gut zu versorgen. Und dann taucht in den Archiven, in der Korrespondenz mit dem Finanzministerium vor allem, taucht das immer wieder auf, dass es Beschwerden von den BDHnis gibt, dass das nicht gezahlt wird. Dann äußert sich der Osmanische Stadt dazu. Also da ist so ein guter Moment, um die Familie auch immer wieder zu fassen in dieser Exilzeit. ne? Weil du meintest, verschwinden die dann? Nee, in dem Fall tatsächlich nicht. Die bleiben konzentriert auf diesen einen Ort und die verschwinden auch überhaupt nicht von der Bildfläche. Ich würde sogar sagen, das ist eine ziemlich wichtige Zeit für die Familie, weil sie schon allererste Erfahrungen sammeln, als Kollektiv für ihre kollektiven Interessen mit der Bürokratie ständig zu verhandeln. Die müssen Petitionen schreiben, die müssen da Listen machen, wer welchen Anspruch hat und so. Und das ist, glaube ich, was, was später für die Familiengeschichte ähm, relativ relevant noch wird, also gerade nach dem Ende des Osmanischen Reichs. Und was auch super ist an dieser Unterhaltsfrage, das ist was, das Betrifft einerseits die Beziehung zum Osmanischen Reich, andererseits zeigt es auch interne Verwerfungen, Spaltungen in dieser Familie. Und da tauchen nicht nur männliche Familienangehörige auf, wie sonst immer, sondern da tauchen wirklich alle auf. Und zwar namentlich, auch die Töchter. Weil jeder, jede eben einen Anspruch auf eine bestimmte Summe von diesem Marsch Anspruch hat. Und da sind die einmal alle sichtbar. Und das ist natürlich auch ganz toll, wenn man das dann abstecken kann, von wem man hört. Weil man hört natürlich nur von einem kleinen Ausschnitt dann in den Selbstzeugnissen und wer eigentlich noch da alles äh, mit involviert ist. Das betrifft aber jetzt vor allem die Zeit nach dem Tod von immerbed Also in Kreta ist er noch am Leben und da bekommt er einfach diesen Batzen und teilt das dann selber auf. Und als er dann stirbt, fangen seine Nachkommen an zu gucken, wem steht eigentlich welcher Anteil zu. Und das kann man dann im Archiv ganz gut nachvollziehen.
0: Okay, Wann stirbt er?
1: Der ist in den 1860ern gestorben, da kommt jetzt noch eine Stufe zwischendrin dazu. Also wir sind immer noch in Kreta auf unserer Mental map sozusagen und die Familie versucht einerseits dieses Gehalt ständig nachzufahren und andererseits versuchen sie natürlich auch zu sagen, na Mensch, könnt ihr uns nicht bitte zurück in unsere Heimatregion ziehen lassen, wäre das nicht möglich? Und da sagt die osmanische Regierung immer wieder nein, aber irgendwann erlauben sie dann, dass sie nach Damaskus gehen dürfen. Und jetzt fragt man sich vielleicht, okay, warum Damaskus? Das könnte ich mir vorstellen, ist auch eine bewusste Entscheidung, weil Damaskus ein Ort ist, an dem dieser Khalid ibn al-Walid begraben ist. Und der Emir Bedehan ist zu dem Zeitpunkt schon ziemlich alt und der möchte, glaube ich, an einen Ort gehen, der irgendwie doch noch eine Verbindung zur Familie hat. Und deswegen entscheiden sie sich aufgrund dieser religiösen Netzwerke für Damaskus. Genau, und da stirbt er dann auch.
0: Und wie lange sind Sie dann auf Kreta?
1: So ungefähr zehn Jahre. Also sogar ziemlich lange. Und die versuchen da auch alles mögliche Landwirtschaft anzufangen und teilweise dort schon zu erreichen, dass Söhne der Familie in die Ausbildung gehen können als Staatsbedienstete und so. Aber so richtig der Neuanfang, der gelingt dann erst in Damaskus.
0: Mhm. Und wie kann ich mir das vorstellen? Ist Heraklion zu der Zeit leer oder gibt es da Menschen, auf die sie treffen? Da gibt es total viele Menschen und da mischt tatsächlich... Also das war jetzt auch nicht
1: was, was ich mir selber in den Quellen angeguckt habe, sondern auch hier beziehe ich mich wieder auf Sekundärliteratur. Aber da ähm, gibt es sowohl muslimische als auch christliche Lokalbevölkerung. Und das ist eine Zeit, das ist auch im Libanon die Zeit, so 1860er, wo es da Spannungen oft gibt zwischen verschiedenen religiösen Gruppen. Und die gibt es wohl auch auf Kreta. Und der Emir Biddehan, der macht sich wohl so sagen die Quellen, so ein bisschen verdient darum, da auch vermittelnd einzugreifen, zu schlichten, dafür zu sorgen, dass es dann nicht irgendwie zu Gewalt kommt. Und das ist auch einer der Gründe, weshalb er dann Goodwill von den Osmanen hat und von Kreta wegziehen darf. Also da ist schon eine lokale Community. Aber Heraklon war jetzt ein Ort, wo ich dachte, okay, wenn es sich irgendwie mal eine Gelegenheit ergibt, schaue ich mir das an. Aber ich war tatsächlich selber noch nie da. Ich kenne das nur aus diesen Beschreibungen. Okay, es gibt diese... Festungsstadt Und da sind die drauf beschränkt. Und das wurde sehr anschaulich. Das könnte man sich sicher vor Ort auch mal angucken und dann überlegen, gibt es eigentlich noch Spuren oder so? Wäre ja ganz spannend.
0: Ja, auf jeden Fall. Das hört sich auch so an, als hätte er dann von seiner Erfahrung beim Vermitteln zwischen den verschiedenen religiösen Gruppen in seiner Heimat auch profitiert.
1: Genau, weil also er ein Akteur ist, das klang ja vorhin auch schon an, ne? in der Auseinandersetzung mit Ägypten. Das ist jemand, der kann Leute mobilisieren. Der hat Netzwerke, die nützlich sind. Der kann als Vermittler wirken. Und als so eine Vermittlerfigur, so ein Broker, ist er natürlich in der Zeit für die Osmanen ganz wichtiger Ansprechpartner. Also das ist so eine ganz zweischneidige Figur. Einerseits zu viel Autonomie, haben wir ja gesehen, ist auch nicht unbedingt gewünscht. Aber andererseits braucht der Osmanische Staat in der Zeit diese Vermittlerfiguren. Der braucht die nicht nur von Kreta und von den Östen kurdischen Regionen aus, also zum Beispiel auch in Syrien, ist das ganz, ganz wichtig, dass man da, um vor Ort irgendwas umsetzen zu können, braucht man vor Ort Akteure, auf die man sich beziehen kann, weil einfach die Strukturen noch nicht so sind. Das ändert sich erst zum Ende des 19. Jahrhunderts dann.
0: Ja, okay. Und Sie dürfen also Kreta 1857 verlassen oder in welchem Jahr ist das?
1: Ich glaube, es ist 1858. Ich bin mir jetzt nicht so sicher. 1860 sind sie schon in Damaskus, als dann der Emir Bidjahan gestorben ist.
0: okay. Und dort können Sie wieder so Ihren Angelegenheiten nachgehen oder werden Sie da auch sehr unter Druck gesetzt?
1: Also diese Ankunft in Damaskus, die ist so richtig ein Wendepunkt eigentlich, weil da fassen Sie in zweifacher Hinsicht wieder Fuß. Einerseits ist das Familienoberhaupt verstorben. Das heißt, es kommt auch eine neue Generation ins Spiel, nämlich die ältesten Söhne zunächst mal. Und ähm, da werden wir vielleicht auch noch auf einen speziellen Akteur, den Battery Pasha, der sozusagen die... Funktion des Familienoberhaupts dann übernimmt zu sprechen kommen. Und diese Leute, die fassen Fuß einerseits ökonomisch, weil die investieren in Landbesitz in der Region um Damaskus herum. Das ist ziemlich lukrativ zu dem Zeitpunkt. Also die Kornkammer von Damaskus, der Haudern, da gehört der Bedihani-Familie dann Land und auch Mühlen und so. Also man sieht, das ist jetzt nicht für die Selbstversorgung, sondern das ist tatsächlich für Produktion und vielleicht auch für den Export gedacht. Also da schaffen sie in der Beziehung sich ein bisschen zu erholen von dem Schlag, den diese Enteignung bedeutet hat. Und sie schaffen es, einen Fuß in die Tür zu kriegen was Beschäftigung, was Staatsdienst betrifft. Und zwar die ältere Generation, Beddeli Pasha und die älteren Brüder, die übernehmen Posten in der Verwaltung, teilweise in Syrien, teilweise auch in anderen Provinzen des Osmanischen Reichs und andere, zum Beispiel Ali Shamil Pascha, ein anderer Sohn von Han, die finden sich im Militär wieder. Also da fassen die Fuß und das ist gleichzeitig natürlich auch wieder eine Möglichkeit, Einkommen zu generieren, Netzwerk zu generieren. Also die finden eine Möglichkeit, wieder mitzumischen und zwar, ganz wichtig, nicht Unbedingt nur als kurdische Akteure, sondern dann immer stärker auch als Teil des osmanischen Systems. Ne? Also osmanische Beamte als Gestalter imperialer Politik da vor Ort. Also für die Leute im Haudan zum Beispiel, wo dann Bedril Pascha aktiv ist, ist Bedril Pascha der Vertreter des osmanischen Staats. Also das ist schon eine interessante Dimension, finde ich, die mich einfach da auch dran fasziniert hat.
0: Ja. Und wie kann ich mir das vorstellen, dass sie es schaffen, nach zehn Jahren Exil, wo sie anscheinend ja auch Probleme mit Unterhalt haben, dann auf einmal in Damaskus Länder reinzukaufen? Also so richtig die Geheimstrategie entziffert habe ich da auch nicht, aber das hat ganz viel zu tun mit
1: sehr erfolgreichem Netzwerkhandeln. Also in der Zeit, in den frühen 1870ern, haben sie Kontakt zu jemanden, der erstmal in Syrien und dann später auch bis nach Istanbul ziemlich, ziemlich wichtig ist. Der Abulhuda al-Sayadi, über den hat Thomas Eich auch eine ganze Studie geschrieben, was das für ein Akteur ist. Der ist zunächst mal in Aleppo, in einem religiösen Establishment, ziemlich wichtig, weil der avanciert dann unter Abdulhamid II. zu dem wichtigsten ja religiösen Berater, Gestalter von so religiöser Politik, die auch über das Osmanische Reich hinausweist. Wie binde ich unterschiedliche religiöse Gruppen an den osmanischen Staat? Und zu diesem Herrn hat die bedihani familie einen sehr, sehr guten Draht und sind die auch heiratspolitisch zum Beispiel verbandelt. Und ich glaube, das ist so eine Art Turbo, der dann in den 1870ern irgendwann zündet. Genau. Mhm,
0: ja. Abdul Hamid ist der osmanische Sultan zu der Zeit? Genau, das ist der osmanische Sultan, der dann
1: bis 1908 an der Macht bleibt.
0: Mhm. Okay, also schaffen sie es relativ flott, irgendwie wieder so in die Gänge zu kommen in Damaskus und der Region. Dann lasst uns doch tatsächlich mit B.D. Pascha anfangen, so als einen der Akteure, die wir uns mal genauer anschauen. Ähm, der bleibt dann in Damaskus, oder?
1: Genau, zunächst mal hat der in der Verwaltung innerhalb von Syrien unterschiedliche Posten inne. Also am Anfang in der Region um Damaskus, dann später in Hama, zweimal im Haudern und ähm, später am Ende auch in Tripoli. Also den verschlägt sozusagen, aber in der Provinz Syrien immer hin und her. Und das Erste, was er macht, ist gar nicht unbedingt als Verwaltungs... Experte auftreten, sondern kurz nach Regierungsantritt von dem II. gibt es einen Krieg gegen Russland 1877-78. Und gleiches Problem, wir hatten das 20 Jahre vorher in Ägypten schon gesehen, dass Osmanische Reich muss Manpower mobilisieren, braucht einfach Kämpfer und kommt zurück auf diese kurdischen Akteure und fragt unter anderem bei Bedri Pasha an, ob er nicht Kämpfer mobilisieren kann, Freiwillige für die Front. Und Bedri Pasha macht es auch und kann so sich erstens sozusagen aufs Tapet bringen, und ein bisschen zeigen ich bin nützlich für euch bin nützlich schon wieder als Vermittler ne wieder als jemand der es schafft da Dinge zu mobilisieren zu bewegen und ich denke das spielt auch eine ganz wichtige Rolle weil du vorhin nach dem Aufstieg gefragt hattest ne? dass die aus mancher Seite erkennt ah das ist sehr sehr nützlich für uns und das an, entsprechend auch weiter fördert oder ihm das ermöglicht und dann kommt er als Mutter Sarif als Distriktgouverneur tritt er da in Erscheinung und verbindet zwei Sachen, verbindet natürlich einerseits, wie ich schon gesagt hatte, dass er der Repräsentant der Osmanischen Politik vor Ort ist, verbindet damit aber natürlich auch wunderbar eigene Interessen und Interessen der Familie, weil er vor Ort natürlich sehen kann, aha, wie komme ich gut an Land? Wie komme ich gut an Einfluss? Wo muss ich Leute aus meinem Netzwerk positionieren? Und das sieht man auch ganz deutlich, das macht er auch in den Unterregionen, in den Teilprovinzen, damit das hier gut für mich läuft sozusagen. Und auch das ist wieder Teil des Erfolgsgeheimnisses. Er kauft das Land nicht, sondern wenn man den Quellen glaubt, ist er reißt sich das sozusagen unter den Nagel. Also er nimmt das einfach, schreibt das im Register auf seinen Namen ein und lässt verschiedene Leute bezeugen, dass das schon immer seins war. Dagegen gibt es dann Widerspruch, aber weil er sehr, sehr mächtig ist und eben auch über entsprechendes Standing, nicht nur vor Ort, sondern auch in Istanbul verfügt, kann sich da niemand mehr so richtig gegen wehren. Dass das aber umstritten ist, das taucht sowohl in den osmanischen Quellen auf, als auch in einem Bericht aus seinem eigenen familiären Umfeld, wo sich sein Schwiegersohn beschwert, wie korrupt doch dieser Bedri Pasha ist und dass er damit ständig Erfolg hat und das kann doch nicht sein und das ist doch keine gute staatsmännische Haltung, also der bezeugt das quasi auch und in den ich glaube, es sind die französischen Archive, da wird das auch kurz erwähnt, dass der Gouverneur von Tripoli, also das ist dann auch wieder Bedri Pascha, in Streit mit jemandem gerät und den so diskreditiert, dass der verhaftet wird und sich im Gegenzug dann dessen Vermögen und Land versucht, unter den Nagel zu reißen. Also so agiert der, ne? es geht nicht unbedingt nur darum, dass er die Mittel schon hat, sondern fake it till you make it. Das ist einfach so eine Strongman-Mentalität, mit der der Bedri Pascha da auch agiert und sehr, sehr erfolgreich agiert in der Zeit.
0: Und macht er irgendetwas anders als der bedir Also, weil das war sein Problem, dass er zu gut Manpower organisiert hat gegen die ägyptische Aggression und danach in Ungnade fiel. Aber das wurde für bedir Pascha nicht zum Nachteil.
1: Also, das ist eine ganz spannende Frage, was er eigentlich anders macht. Ich glaube, spontan wäre meine Antwort, dass er natürlich geschafft hat, diesen Fuß ins osmanische System hineinzubekommen. Ne? Dass er sozusagen als Teil der osmanischen Provinzverwaltung agiert und dann ganz andere Möglichkeiten hat. Und gleichzeitig, und das ist die ganze Zeit über immer so eine Spannung, und das bleibt auch total wichtig, ist den osmanischen Behörden total dran gelegen, dass die Bedihanis nicht zurück in die Region von Jüstre, nicht in dieses ursprüngliche Emirat von Botan gehen. Das versuchen die aber immer mal wieder, weil sie sich natürlich da auch versprechen, vielleicht können wir da nochmal Einfluss gewinnen oder vielleicht kriegen wir nochmal unser Vermögen zurück oder so. Da gehen immer wieder Söhne von diesem MRBDH versuchen, dahin zurückzukehren. Und die Osmanen versuchen, das zu verhindern. Also sozusagen, um denen eine Art Perspektive zu bieten, versuchen sie sich da mit dem Beleri Pasha zu arrangieren. Und das ist so ein bisschen das Bargaining, was da auch abläuft, das sieht man auch. Also zum Beispiel gibt es einen anderen Sohn von Emir Betehan, der Nijib Pascha. der ist eine Weile arbeitslos und dann schreibt er ein paar Mal eine Petition, hallo, habt ihr nicht einen guten Job für mich? So, ich würde gerne ein bisschen mein Einkommen erhöhen und dann klappt das ein paar Jahre nicht und dann sagt er sich, na gut. Dann gehe ich eben in meine alte Heimat zurück und versuche, da was aus mir zu machen. Und das ist dann natürlich der Auslöser für die Osmanen, schnell zu gucken, wo kriegen wir den unter. Und dann kriegt er tatsächlich auch einen Job in Istanbul, nachdem er halt offen droht damit, dass er sonst zurück in den Osten geht. Also das ist so ein bisschen die Verhandlungsmasse, die die bei der Hanis versuchen auch ins Spiel zu bringen. Ja.
0: Also das, das Osmanische Reich versucht, sie zu binden, während ihr Vater halt unabhängig war. Genau, und dass
1: dann Teile der Familie darauf eben auch eingehen sozusagen. Wir assimilieren uns ein Stück weit, wir osmanisieren uns vielleicht in dieses System hinein, aber wir wollen dann eben auch die Gegenleistung, wir wollen dann die guten Posten, wir wollen die Möglichkeiten. Dann eben in Damaskus ist in Ordnung, aber genau, wir verschwinden nicht einfach von der Bildfläche. Und das war auch was, was mich total interessiert hat, weil ich auch dachte, okay, die gehen ins Exil. Wie kann das sein, dass die dann irgendwie so resilient da wieder auftreten, genau, also das... Äh, ist bis heute so ein Aspekt, wo ich denke, wow, das ist ziemlich faszinierend einfach. Weil das durchaus, also wir haben ja am Anfang von diesen Hammerwand gesprochen, da sind auch Leute ins Exil geschickt worden, die hatten die entsprechenden Ressourcen, die Netzwerke und vielleicht auch den Bildungshintergrund, das soziale Standing, das soziale Kapital nicht, die sind dann wirklich von der Bildfläche verschwunden. Ne? Die sind im Exil und ganz, ganz wenige können da zum Beispiel zurückkehren. Aber das ist für die bdh eben anders, aufgrund ihrer sozialen Position natürlich auch
0: mhm. Also es hört sich so ein bisschen an, als wüsste dieser bete Pascha sowohl seine Stärken als Vermittler auszunutzen, als auch die Angst des Osmanischen Reiches und das so zu seinem Vorteil zu nutzen. Also ich finde den auch super faszinierend. Gleichzeitig ist das so eine Figur, der ist eigentlich
1: zu der Zeit, also der stirbt dann am Vorabend des Ersten Weltkriegs, aber zu dieser ganzen Zeit, 1870 bis weit in die 1890er, 1900 hinein, ist der eigentlich so der zentrale Akteur in dieser Familie. Wenn man aber jetzt in die Familiengeschichte, in die Geschichtsschreibung reinschaut, dann taucht er eigentlich kaum auf. Ich habe von dem ein einziges Bild gefunden. Das ist dann passenderweise auch noch total verschwommen. Das finde ich passt wunderbar zu der Art, wie man über ihn was erfährt, nämlich eigentlich kaum. Der taucht da mal so am Rande auf. Dann taucht er natürlich als politischer Akteur auf. Da muss man aber immer gucken, ist er das jetzt auch wirklich? Ne? Und in der späteren Geschichtsschreibung ist das jemand, den will man eigentlich nicht haben, weil man die Erzählung, die sich dann später herausbildet, nach dem Ende des Osmanischen Reichs, die ist natürlich so eine gerade Linie zu ziehen von Emir Bedihan und seinem Widerstand gegen die Staatlichkeit fast bis in die Gegenwart und zu sagen, von Anfang an waren das Leute, die gegen den Staat und für die kurdische Sache waren. Und da kann man natürlich jemanden, der... Teil eines korrupten staatlichen Systems offensichtlich ist, gar nicht gebrauchen. Deswegen ist der ziemlich aufs Abstellgleis geschoben worden. Und deswegen war es mir auch wichtig zu gucken, ob ich über den nicht doch ein bisschen was rausfinde. Und eine ganz gute Quelle, wie gesagt, ist sein armer Schwiegersohn, der ziemlich viel über ihn zu sagen hat in seinen Memoiren und wo man dann auch so ein bisschen rauskriegt, wie der eigentlich agiert, ne? Wonach du vorhin auch gefragt hast, wie macht der das eigentlich? Aha! Der weiß einfach ganz genau, wen er unter Druck setzen kann, der hat da seine Leute, da zählt auch nicht, also dieser Schwiegersohn, der würde gerne studieren, der würde gerne über Bildung Karriere machen und richtig weit kommen und der Schwiegervater sagt, nee, kannst du mal bitte vergessen, du musst hier in Syrien bestimmte Aufgaben für mich erfüllen und wenn du das nicht machst, dann unterstütze ich dich nicht. Also es ist so eine ganz starke, autoritäre Klientelpolitik letztlich.
0: Ja, und eine interessante Parallele sozusagen sein Schicksal, dass er so verschwiegen wird innerhalb der Familie, genauso wie die Bedirhanis als Teil des Osmanischen Reiches in der türkischen Geschichte verschwiegen werden. Ein bisschen zeitversetzt.
1: Genau, und vielleicht noch eine Kurve, die das noch ein bisschen komplizierter macht, weil das zeigt, dass die Bedirhani-Familie auch in sich nicht so homogen ist, wie man das vielleicht jetzt, also da trage ich ja auch zu Beine, indem ich sage, ich schreibe ein Buch über diese Familie, aber da sind innen drin versteckt natürlich wieder ganz viele unterschiedliche Geschichten. Und Bettli Pasha und seine Fraktion der Familie sind eben auch nur eine Seite. Die unterstützen Sultan Abdul den II. mit seinem System, was ja auch sehr autoritär ist, sehr patriarchalisch, von oben herab, top-down, Herrschaftsmodell. Das ist die eine Seite. Dann gibt es aber gleichzeitig Familienangehörige, die unterstützen die Opposition gegen den Sultan. Und Sie gehen ins Exil sogar, also einer von denen teilweise. Und das zeigt auch, dass es das innerhalb der Familie Spaltung und Heterogenität gibt, die dann natürlich auch ausgeblendet wird, wenn man nur diese Linie zieht, sozusagen. Es ist eine Geschichte von Widerstand gegen Staatlichkeit.
0: Ja, Gradlinigkeit ist, glaube ich, in allen historischen Kontexten immer verdächtig. <lacht> genau. Ich hätte noch eine Nachfrage zu der Verbindung nach Istanbul. Du hast gesagt, dass er sozusagen mhm. zu gute Verbindung hatte, dass man ihn jetzt hätte irgendwie verschwinden lassen können. Und war das jetzt dieser Al Genau,
1: unter anderem. Also, das ist nur ein Beispiel. Al-Sayyadi ist ziemlich prominent einfach. Da haben die Bedihanis auch gut gewettet. Also, der Abul Huda Al-Sayyadi und sein Bruder, die heiraten in den 1870ern irgendwann zwei Töchter. Von Emir Bedjan, Also es ist sozusagen eine Doppelhochzeit, die sie mit dieser Familie verbandelt. Da ist der Asayadi noch gar nicht so der Großeste in Istanbul. Das kommt erst noch. Aber das spielt sich dann natürlich positiv aus, dass es so kommt. Und das ist eine heiratspolitische Maßnahme, die sich sehr, sehr bewährt hat. Was zeitgleich auch passiert, während die in Damaskus sind, ist, sie versuchen so in die, ja nicht die Elite der Stadt, aber so die anderen Aufsteigerfamilien. Also es ist eine Zeit, in der sich in Damaskus sowieso gerade einiges ändert. Es gibt ja auch diese Studie Families in Politics von Linda Schatkowski-Schilcher, die das ganz genau anguckt, was da in Damaskus eigentlich los ist und wer mit wem verwandelt ist. Also sie heiraten jetzt nicht in die al asim familie ein oder so. Ne? Also nicht in die allerwichtigste Schicht, aber so in die anderen Aufsteigerfamilien. Al-Kailani und ich glaube ähm, Badakat und so. Also da schaffen die sich lokal ganz gut zu vernetzen. Und dann eben über diesen Nassayadi auch... Noch weiter in, nicht nur nach Istanbul, sondern eben quasi ins Palastumfeld, muss man sagen.
0: Ja, okay, dann hatten wir uns ja noch so beim Aussortieren, welche Fälle wir uns angucken könnten, noch einen Mordfall in Istanbul herausgesucht. Ähm, wer wurde da ermordet und warum?
1: Genau, also das führt uns jetzt schon ins Jahr
0: 1906
1: und ermordet wird zunächst mal der Stadtpräfekt, sowas wie der Bürgermeister, konnte man vielleicht sagen, der Şehremin von Istanbul, also nicht irgendjemand. Relativ gewichtige Persönlichkeit, Ritwan Pascha heißt er. Und der ähm, ist auf dem Weg zu seinem Wochenendhaus nach einer arbeitsreichen Woche in der Stadt, fährt er raus in Richtung Wochenend-Bosporus und wird auf dem Weg zu diesem Haus niedergeschossen zunächst mal von einer Gruppe von Angreifern und er Überlebt dann noch kurz, stirbt aber dann in seinem Haus im Kreis seiner Familie an diesen Schussverletzungen. Und das lässt die Stadt natürlich zunächst mal total schockiert zurück, weil das ist so eine Zeit, also der Sultan selber, Abdulhamid II. immer noch, der hat zum Beispiel total Angst vor Attentaten. Es ist auch die Zeit, wo es in Europa immer mal wieder Attentate auf den Zahn zum Beispiel gab ne, und auf den österreichischen Thronfall. Also das ist so eine Angst, die sowieso präsent ist und die so ein bisschen auch zu einer paranoiden Stimmung führt. Und jetzt gibt es dieses Attentat und dieser wichtige Mensch ist da niedergeschossen worden. Also alle Zeitungen in Istanbul, alle Tageszeitungen berichten quasi minutiös darüber. Und relativ schnell kristallisiert sich so ein Ablauf der Dinge heraus. Es werden auch die Täter ziemlich schnell gefasst. Und es sind vier kurdische Tagelöhner, vier junge kurdische Männer, die dahinter stecken, die dann versucht haben, vom Tatort zu fliehen, die man aber trotzdem fassen konnte. Und diesen vier Leuten, denen werden jetzt relativ schnell Verbindungen zur Bedihani-Familie nachgewiesen. Und zwar zu Ali Shami Pasha und dann auch in der Folge zu dessen Neffen Abdurizak Bey. Und zwar Ali Shami Pasha ist zu dem Zeitpunkt Polizeichef in Üsküdar. Also die Täter werden gefasst und er ist der Erste, dem die so vorgeführt werden, Üsküdar hat auch in Istanbul, ne? Üsküdar, genau, ist ein Stadtteil auf der asiatischen Seite von Istanbul. Und auf der asiatischen Seite ist auch dieser Ritwan Pascha mit seinem Wochenendhaus unterwegs gewesen. Da passiert eben dieser Mord und die Täter flüchten und laufen quasi der Polizei von Üsküdar in die Arme. Und die Beamten liefern sie an ihren Chef aus, Ali Shami Pasha BDH. Und der merkt jetzt relativ schnell, ups, das sind ja Kurden und kriegt, also so genau rekonstruiert ist es natürlich nicht. Aber kriegt im Gespräch, was wohl auch auf Kurdisch stattgefunden hat, dann raus, ähm, sein Neffe hat mit denen wohl irgendwas zu tun. Und Ali Shami -E Pasha versucht deswegen, um den Neffen zu schützen, diese Sache ziemlich schnell unter den Tisch fallen zu lassen. Das klappt aber nicht. Und je mehr Zeit vergeht, also in den ersten Tagen nach dem Mord, ist noch nicht klar, wer steckt eigentlich dahinter. Aber es wird immer klarer in der Presse, die Bedihanis geraten hier sozusagen ins Visier. Und vor allem dieser, also Ali Shami Pascha klar, weil er versucht hatte, sogar den noch zur Flucht zu verhelfen. Oh, ja. Aber vor allem ins Visier gerät Abdul e sein Neffe. Und zwar stellt sich raus, Abdul ist der Nachbar von Ritwan Pasha. Nicht auf der asiatischen Seite in seinem Wochenendhaus, sondern in der Stadt, in seinem Stadthaus. Und pflegt einen intensiven Nachbarschaftsstreit mit diesem Ritwan Pasha schon seit einiger Zeit. Und der war vor kurzem eskaliert und es gab auch so eine Art... Häuserkampf also Bedienstete von Ritwan Pascha hatten sich mit Angehörigen des Haushalts von Abdülsak Bey in die Jahre bekommen es waren auch Schüsse gefallen und so. also Abdulazak Bey hatte das als Angriff auf sein Haus verstanden und war jetzt der Meinung er kann da entsprechend ein Gegenschlag unternehmen. Auslöser für die ganze Sache spannenderweise ist Straßenbauarbeiten, weil dieser Ritwan Pasha, der ist eben Stadtpräfekt, der ist für solche Maßnahmen zuständig und der hat geplant, die Straße zu beschäftigen und zwar ganz genau bis zu seiner Villa. Und die Villa von abdel Bey ist eine Villa später und der hätte auch gerne so eine Befestigung bis zu seiner Straße, aber irgendwie klappt es nicht oder er soll nochmal zusätzlich was dafür bezahlen und das ist der Auslöser, warum die beiden sich in Jahre kriegen und das eskaliert dann in den kommenden Wochen eben zu dieser Art Straßenschlacht. Da sieht man auch wieder, weil wir vorhin überlegt haben, wie sieht so ein Haushalt, wie sieht so eine Familie eigentlich aus? Das ist in dem Fall wieder ganz deutlich. Da sind ähm, nicht nur Familien überhaupt mit Frau und Kindern, sondern ganz viele Schützlinge, Abhängige, Bedienstete und die sind es auch, die sich in die Haare kriegen. Ne? Also so die Diener von Abdudesak, das sind alles Kurden. Und die Bediensteten von dem Ritwan Pascha, die sind es, die sich da in die Haare kriegen.
0: Okay, und wie geht das aus für Ali Shamil Pascha? Also den Polizeimenschen.
1: Dann wird immer klarer, dass die Bedihanis hier ziemlich prominent involviert sind und wir haben jetzt schon geguckt, Ali Pasha ist überhaupt nicht irgendwer, ne? Polizeichef von Üsküdar, gutes Standing eigentlich und auch der Abdul Bey, der ist ein bisschen jünger, eine Generation jünger als der Onkel, aber auch der ist nicht irgendwer, der ist im Protokollamt des Sultanshofs tätig, der will Diplomat werden, der hat sich schon beworben für Posten in Paris, den hat er nicht bekommen, aber der will eigentlich noch weit in seiner Karriere, Ne, das ist so ein, wenn man Fotos von dem sieht, dann tritt er auch so mit Fes und in Osmanischer Uniform, also ein richtiger Osmanischer Gentleman, eigentlich so tritt er auf. Und diese Ereignisse 1906, die sind ein totaler Wendepunkt für die Karriere nicht nur von ihm und Ali Shamil Pasha, sondern für die gesamte Familie. Denn als sich rauskristallisiert, die Familie ist hier involviert, werden sofort eigentlich sämtliche männlichen Familienangehörigen verhaftet, also festgesetzt von der Polizei. Also auch zum Beispiel jemand, der erst 1893 geboren ist, auf dem er vielleicht auch noch kommen, Kamulan Bedir Pasha. Der ist dann ein Schulkind, der wird von seinem Direktor aus dem Unterricht rausgezogen, daran erinnert er sich, und sofort von der Schule, der geht auf ein Internat, sofort in einer geschlossenen Kutsche zur Polizei gebracht. Also von den kleinsten Kindern sozusagen bis zu den anderen Söhnen werden die alle verhaftet und dann ein bisschen gestaffelt, aber doch alle aus der Hauptstadt Istanbul verbannt. Und da spiegelt sich jetzt auch wieder, dass das Umfeld des Sultans Angst hat, dass es hier nach so einem politischen Mord zu Verwerfungen kommt. Und dann haben wir jemand, der ist in der Polizei, dann haben wir jemand, der ist im Palast ganz nah, die sagt, also das will der Sultan verhindern, dass da irgendwie noch mehr Sachen passieren. Und verbannt alle aus der Stadt, die meisten, denen man jetzt nicht, eine direkte Verbindung zu diesem Mordfall nachweisen kann, die enden einfach in der Provinz. Für die ist das ein Karriereknick letztlich. Ne? Da ist jemand, dem ist eigentlich ein hoher Wali-Posten, hoher Gouverneursposten schon zugesichert worden. Der muss dann stattdessen so in die ja, zentralanatolische Provinz ziehen für ein paar Jahre mit seiner Familie. Das ist jetzt nicht ganz so schlimm, aber die Hauptverdächtigen sozusagen, der Ali-Shamil, der abdel desak und ein paar andere auch, die werden richtig inhaftiert und geraten so in die Randprovinzen des Osmanischen Reichs, in den Jemen ins Gefängnis und nach Libyen, also nach Tripoli am Mittelmeer und bleiben da auch tatsächlich bis 1910. Alle anderen werden 1908 begnadigt, weil dann ja die Verfassung wieder eingeführt wird, 1909 auch der Sultan gestürzt wird und da gibt es eine Amnestie für politische Gefangene und da dürfen die meisten dann zurückkehren, aber eben nicht die beiden, Abdul Bey und Ali Shamil. Der Ali Shamil der verstirbt tatsächlich auch in Gefangenschaft, glaube ich, 1910. Genau, und für die ganze Familie ist das so ein richtiger Schlag einerseits, weil die ja, bis jetzt haben wir eine Aufstiegsgeschichte erzählt. Ne? Also die waren auf dieser Insel in Kreta, haben es in Damaskus geschafft, sich wieder neu zu erfinden, letztlich als Teil des Osmanischen Reichs. Und jetzt, 1906, kommt so der erste Rückschlag, wo eigentlich klar ist, das kann ganz schnell kippen. Zwar sind wir Teil dieser Osmanischen Elite, aber doch nicht so wie vielleicht gedacht, sondern die Sicht auf uns, diese Sicht als kurdische Akteure, barbarische Akteure, Akteure, die irgendwie außerhalb der osmanischen moderne und Zivilisation stehen, das ist total schnell aktivierbar. Und das wird natürlich auch sofort aktiviert in diesem Pressediskurs. Da steht dann plötzlich drin, wir wussten ja schon immer, dass die irgendwie, nicht weil sie Kurden sind, sondern weil sie sozusagen als ein bisschen unmodern oder unzivilisiert die... Verlassen sich irgendwie so auf Blutrache und solche Sachen. Den kann man nicht vertrauen. Also das wird sofort aktiviert. Und wenn man sich das vorstellt, so Leute wie Abdul Desakbey oder auch der Mehmet Salih, von dem ich vorhin kurz gesprochen hatte, der versucht, Überbildung als osmanischer Bürokrat Karriere zu machen, ähm, dann zu sehen, okay, die Außensicht auf mich, die ist immer noch so, als wäre ich irgendwie gerade aus dem Osten so eingewandert und es ist eine Diskriminierung und das hat Folgen und so. Das ist ein ziemlicher Schlag einfach für das, Gefühl, was diese zweite und dritte Generation sich eigentlich erarbeitet hat, dass sie ja Teil der osmanischen Elite sind. Und da wird das ein bisschen zielspältiger. Ja, schon, aber irgendwie doch nicht bedingungslos. Ne? Und diese Ereignisse von 1906 sind in fast allen Fragmenten, die ich irgendwie zur Familiengeschichte, zur autobiografischen Erinnerung finden konnte, spielt das immer eine ganz wichtige Rolle, dass da gesagt wird. Also auch die allerjüngsten Familienmitglieder erinnern sich daran und sagen, das war ein totaler Schock für uns und irgendwie gehören wir anscheinend doch nicht so richtig dazu. Und das setzt dann auch, ist natürlich ein langer Prozess, aber das setzt dann auch so ein Nachdenken ein, wo gehören wir eigentlich hin und ist eigentlich das Osmanische Reich der einzige vorstellbare Handlungsraum und so. Ne?
0: Mhm. Ja, und ändert das auch Ihre Strategien im Umgang mit der Verwaltung? Mhm.
1: Genau, gerade dieser abdul der da sehr prominent involviert ist und auch ins Gefängnis muss und auch erst 1910 dann zurückkehren kann, der ähm, orientiert sich ziemlich schnell um. Der kommt zurück nach Istanbul, der merkt, ihr kriegt ja irgendwie nicht mehr so die Karriereoptionen, die er vorher hatte, weil er natürlich auch eine Weile nicht da war, weil Netzwerke vielleicht sich verändert haben, auch mit dem Wechsel des Sultans jetzt. Und er geht nach Russland. Der fragt in Russland an, ob die nicht Bedarf haben an jemanden. Es gibt auch in Russland kurdische Bevölkerungsgruppen, der da so ein bisschen Leute mobilisieren kann, vermitteln kann und ob das nicht was wäre. Und genau, er mobilisiert da selber Beziehungen. Also er war ja Diplomat und war da auch in St. Petersburg und kannte da offensichtlich Leute und fragt dann an. Und es ist das erste Mal, dass ich in den Quellen dann gesehen habe, aha, da stellt sich jemand einen anderen imperialen Handlungszusammenhang vor. Also das ist ja immer noch das Zahn Russland. Also der ist jetzt nicht unter die Revolutionäre gegangen, sondern er möchte imperialer Beamter, Mitglied imperialer Elite bleiben, aber nicht mehr bei den Osmanen. Sondern er kann sich eben vorstellen, die Seiten in dem Fall auch zu wechseln, weil das ist ja auch nicht ohne. Auf Im Ersten Weltkrieg stehen ja dann Russland und das Osmanische Reich auch auf unterschiedlichen Seiten der Front. Also er geht am weitesten würde ich sagen, wo du nach Umorientierung und so fragst. Aber das spielt für alle, die darüber schreiben, tatsächlich eine Rolle. Also jemand, der darüber auch schreibt, ist der Mehmet Bey in seiner Erinnerung. Und der, hatte ich ja schon erwähnt, möchte eigentlich gerne Karriere als osmanischer Beamter machen. Und merkt dann aber auch, das ist gar nicht so einfach. Aus familiären Gründen, aber auch, ja, was ihm so für Hindernisse in den Weg gestellt werden. Und der schreibt am Anfang seiner Memoiren, ich war mein Leben lang fast schon krankhaft leidenschaftlicher Patriot. Und da hört man schon die Spannung, er war Patriot, er hatte mir alles gegeben, aber es kam irgendwie vielleicht auch nicht so viel zurück. Und ich glaube, das ist so ein Gefühl, das für ihn auch diesen Wendepunkt 1906 vielleicht so seinen Anfang nimmt. Und die Familie insgesamt reagiert auch drauf auf diese Zuweisung von wegen, ihr gehört nicht so ganz der aus manchen Elitenkultur an, ihr seid vielleicht nicht so zivilisiert und diese ganzen Vorwürfe, die da drin stecken und diese ganzen Marker. Und es wird eine Familiengeschichte geschrieben von einem Herrn, der unter dem Pseudonym Lütfi schreibt, das ist kein Familienmitglied, sondern der wird offensichtlich irgendwie von außen gewonnen. Und der betont ganz, ganz stark, dass schon von Anfang an unter Emir bitte Hahn, die Familie ganz moderne bürokratische Methoden in ihrem Einflussbereich angewendet hat, dass der ein total guter Herrscher war, dass der total reformorientiert war. Also letztlich eine anachronistische Lesart von den Dingen, die da passiert sind, aber als Antwort natürlich auf diese ganzen Vorurteile, die um 1906 rum kursieren, dass sie sozusagen sich als bessere Osmanen, als eigentlich die Osmanen im Zentrum versuchen, in Szene zu setzen. Und das ist auch ganz interessant, weil es eben zeugt, letztlich auch von dem Versuch, sich da einzuschreiben ne, in diesen osmanischen Zusammenhang und auch in die Elitenkultur, die es da gibt.
0: Okay. Also schmeißen sie die PR-Maschine an. Ja, sie schmeißen die
1: PR-Maschine an. genau Und das ist heute total spannend zu lesen, weil man das natürlich nicht erwartet. Ne. Das Ganze ist ein kleines Heftchen, ist auf Osmanisch geschrieben. Ich erinnere mich, ich habe das in Istanbul in der Bibliothek irgendwie an einem Tag versucht so zu überfliegen, weil man es nicht wirklich ausleihen durfte. Und dann dachte ich so... Moment, worum geht es hier aber eigentlich? Warum ist Ihnen das so wichtig, dass Sie jetzt die ganze Zeit sagen, wir sind aber richtig gute Verwalter und wir haben ja schon Reformen gemacht. Da gab es in Istanbul noch gar keine Reform Und das hat genau damit zu tun, dass es eben so eine Antwort ist in so einem Gespräch, was 1906 eigentlich ganz laut geführt wird, vielleicht nicht seinen Anfang nimmt, aber da eben ganz hochgekocht ist. Und
0: ist das erfolgreich, diese
1: Strategie? Teilweise. Also bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs bleibt ja der Osmanische Zusammenhang erhalten und jetzt muss man wieder gucken, mit wem hat man es zu tun. Ne? Ich hatte vorhin gesagt, manche werden dann nur für eine Zeit lang aufs Abstellgleis geschickt, werden in die Provinz degradiert und können dann später zurückkommen. Und da gibt es einen Emin Ali Bey, der ähm, schafft das ganz gut, der kommt dann irgendwann wieder zurück, fasst auch wieder Fuß und schickt zum Beispiel seine Söhne nach Deutschland zum Studieren. Deutschland, eine spannende Wahl, weil in der Zeit das Deutsch-Osmanische Bündnis ziemlich wichtig ist. Die sollen also Deutsch lernen. Und was studieren die in Deutschland, in München vor allem? Staatswissenschaften und Landwirtschaft. Das heißt, der bereitet seine Kinder eigentlich auf eine Karriere im osmanischen Zusammenhang vor. Die sollen ein Landgut führen können und die sollen Posten übernehmen können. In der Verwaltung sollen eine gute Ausgangsposition haben, weil sie vielleicht Deutsch können. Das ist gesucht in dem Moment. Und die studieren da kurz nach dem Ersten Weltkrieg immer noch. Also Emin Ali Bey hat total die Perspektive, hier dieses osmanische Umfeld, das passt für uns. Da machen wir weiter Karriere. Andere, Abdulazak Bey hatte ich erwähnt, auf andere trifft das auch zu. Da ähm, passt das nicht mehr so gut. Genau, der Mehmet Bey, der versucht zum Beispiel im Ersten Weltkrieg, sich freiwillig zu melden für die Front. Der will in den Krieg ziehen. Das war der krankhafte osmanische Patriot, weil er ja sich patriotisch fühlt. Und dann sagen die, nee, also so an der russisch-osmanischen Front, da wollen wir dich wirklich überhaupt nicht haben, weil wir können ja nicht vertrauen auf deine Loyalität. Weil schau mal, dein Verwandter steht auf der anderen Seite. Ach, der Arme, der will so gerne. genau. Wie sollen wir dir vertrauen? Und da gerät er natürlich gegen so eine Grenze. Ne? Also er versucht, als Individuum Erfolg zu haben und auf Meritokratie zu setzen und sagen, hier, ich bin Patriot, ich bin gebildet, ich mache alles. Und die osmanische Verwaltung liest ihn immer als Teil des Kollektivs. Und da kommt er irgendwie nicht raus. Und das Ding ist, er ist jetzt 1914 verstorben, aber man merkt dann so in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, guckt er sich dann auch noch ein bisschen weiter um. Also er bleibt osmanischer Patriot, aber er gründet zum Beispiel auch eine studentische Vereinigung, die er kurdische studentische Vereinigung nennt. Also da ist das noch möglich, dass das nebeneinander existiert. Aber dieser kurdische Aspekt, der spielt für ihn dann schon auch eine Rolle. Und man weiß nicht, also der ist ziemlich plötzlich verstorben, wo das halt vielleicht auch noch hingeführt hätte ne, nach dem Ersten Weltkrieg. Mhm.
0: Also ist das dann wie so eine Umkehr, so von wegen, wenn ihr mich nicht wollt, dann betone ich dann jetzt halt das, womit ihr mich ausgrenzt oder hat das damit nichts zu tun?
1: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist eher so das Umfeld der Zeit, dass halt auch wenn man auf die Geschichte des arabischen Nationalismus guckt oder albanische nationalistische Bewegungen oder so, das ist einfach die Zeit, in der sich so Vereinigungen gründen, in der Leute sich treffen, Leute bestimmte Texte, bestimmte Sachen diskutieren, aber eben in so einem, gesamtosmanischen Zusammenhang das noch machen. Das ist auch immer wichtig, sich zu erinnern, wenn man mit einer Perspektive aus dem 20. Jahrhundert nach den Wurzeln dieser nationalistischen oder Unabhängigkeitsbewegung guckt, dass man das nicht eins zu eins zurückprojizieren kann. Klar gibt da bestimmte Vereine, auch Frauenvereine zum Beispiel, Verein kurdischer Frauen, die dann Unterstützung erst im Ersten Weltkrieg mobilisieren und so. Aber das ist nicht dieses ausschließliche Binäre von wegen, entweder bin ich Kurde und dann bin ich gegen den Osmanischen Staat oder ich bin eben Osman und also das ist noch vereinbar, weil man liest es dann oft oder es wird oft gelesen mit Kategorien aus dem 20. Jahrhundert, wo natürlich türkischer Staat und kurdische Identität sehr, sehr unvereinbar gedacht werden und gesetzt sind,
0: ja. mhm. Okay, also das heißt, wir haben jetzt Mehmet Salih Bay kennengelernt als jemanden, der ins Fahrwasser der ganzen Dramen um seine Verwandten eigentlich gekommen ist und darunter gelitten hat. Ähm, während der Ali Resak Bay, der nach Russland gegangen ist, der war da erfolgreich oder… Um, nee, leider nicht.
1: Also der hatte wirklich schlechtes Timing. Also wenn du mal auf die Chronologie guckst, da kommt ja in Russland erst der Erste Weltkrieg. Da ist er tatsächlich unterwegs. Er hat da auch Kontakte zum russischen Generalstab, kriegt auch ein bisschen Geld, hat dann auch Kämpfer mobilisiert in dieser iranisch-osmanisch-russischen Grenzregion. Und dann kommt die Revolution in Russland. Das wirft natürlich einiges für ihn durcheinander, weil er eben jemand ist, der zwar nicht mehr auf den osmanischen Zusammenhang setzt, ja aber durchaus auf den Imperialen. Also mit einer kommunistischen Revolution kann der jetzt als Figur wenig anfangen. Und dann reißen auch seine Versorgungslinien ab. Es gibt dann noch ein paar Lebenszeichen von ihm, wo er sagt, also wenn ich hier was bewirken soll, müsst ihr mich bitte unterstützen, dann müsst ihr bitte Sold schicken für die Leute und Versorgung für die Leute, die ich mobilisiert habe. Aber dann verliert sich irgendwann seine Spur. Also man wird vermuten, dass er da irgendwie ums Leben gekommen ist in der Region. Aber das ist eben in diesen Wirren dann nicht mehr so richtig zu rekonstruieren. Anders als sein Anklopfen in Russland sozusagen. Das ist super rekonstruierbar, weil er da nämlich anfragt, hey, kann ich nicht russischer Staatsbürger werden? Kann ich nicht irgendwie auf russische Seite umsiedeln? Und die fragen dann, warum? Wer bist du denn? Schreib uns doch mal bitte eine biografische Skizze. Und das macht er tatsächlich. Das ist super für mich als Historikerin, weil diese biografische Skizze, die hat er dann eingereicht und die war tatsächlich auch noch auffindbar. Also die konnte ich mir dann anschauen, wie er das beschreibt, wer
0: er ist und wo er herkommt, was er da jetzt will. Ja. Schicken Sie mal ein CV und dann gucken wir mal.
1: Genau, so in die Richtung. Genau, das ist gut nachvollziehbar. Aber wie das dann sozusagen für ihn weitergeht, da muss ich auch dazu sagen, wir werden ja über Quellen vielleicht noch ein bisschen sprechen. Aber ein Ort, an dem ich nicht war, ist tatsächlich Russland. Und für die Geschichte von Abdel Rezak Bey wäre das total wichtig, da mal zu gucken, weil ja gerade auch in Moskau und St. Petersburg jetzt Bestände zugänglich sind, die das lange, lange Zeit nicht waren. Bis in die 2000er hinein war das ziemlich schwierig. Und es gibt aber einen Historiker, den Michael Reynolds, der hat einen extra Aufsatz. Also er spricht und liest auch Russisch und der hat das für diese Geschichte teilweise mit einbezogen und das ist dann auch ganz interessant. Ja,
0: okay. Und gibt es zu Mehmet Salih Bey jetzt noch irgendwas zu erwähnen? Genau, ich würde gern auf die Quelle,
1: aus der man über ihn was erfahren kann, noch mal ein bisschen näher eingehen, weil man da auch größere Zusammenhänge, die für die ganze Familiengeschichte relevant sind, noch mal ganz gut sieht. Also Mehmet Salih Bey ist tatsächlich einer der wenigen, von denen eine Art autobiografische Aufzeichnungen publiziert sind und mir zugänglich waren. Und zwar hat er ungefähr im Mai 1909 angefangen, seine Erinnerungen aufzuschreiben über einerseits so seine Kindheit und seine Jugend und dann hört er aufzuschreiben und später, kurz vorm Ersten Weltkrieg, setzt er nochmal ein. Also man hat es nicht mit so einer stringenten Erzählung zu tun, sondern eher, würde ich sagen, mit so einer Art Sammlung von autobiografischen Fragmenten. Also man kriegt jetzt auch nicht eine kohärente Geschichte, aber man kriegt ganz gut einen Einblick in seine Jugend, wo die ganzen Zusammenhänge von wegen er lebt im Haushalt von Betri Pasha und er will eigentlich studieren und dann klappt das nicht und so. Das wird da alles erzählt. Man erfährt auch eine Menge über die internen Strukturen innerhalb der Familie, weil Mehmet Salih Bey ist jetzt eine ganz spannende Stimme, weil der ist überhaupt nicht der wichtigste Akteur. Der ist nur über mütterliche Seite mit Emir verwandt. Er heiratet dann eine Cousine, lebt im Haushalt dieses Bedri Pashas also er ist überhaupt kein prominenter Akteur, gar nicht. Aber gerade das kann ja manchmal so als Kontrast auch ganz spannend sein, wie er geht es dem eigentlich? Erst halbweise wird von der Großmutter aufgezogen und die reisen dann immer rum, die leben dann bei unterschiedlichen Verwandten, teilweise in Syrien, teilweise in anderen Provinzen und dadurch ergibt sich für die 1880er, frühen 1890er so eine ganz gute Karte des Betty Honey Netzwerks einfach, ne? ohne dass er da jetzt explizit sagt, also wir waren hier und da und da, sondern man kann einfach aus seinen Äußerungen das so ein bisschen nachkonstruieren. Dafür fand ich den total spannend. Einfach so eine Stimme aus der Mitte heraus. Also jetzt nicht, das Familienoberhaupt spricht und nicht der allerwichtigste politische Akteur spricht, sondern einfach so mal irgendjemand. ne Das fand ich ganz gut. Und das Zweite ist die Überlieferungsgeschichte. Weil diese Erinnerungen von ihm, die sind jetzt nicht direkt zugänglich gewesen, zumindest für mich nicht, sondern in einer edierten Fassung, die zum ersten Mal 1992 so in serialisiert in einer Zeitung erschienen ist und dann in den späteren 90ern als Buch veröffentlicht wurde. Und das ist herausgegeben worden von der Tochter von Mehmet Salih Bey und einem kurdischen Romanautor zusammen. Und die haben... Das, was er erzählt, nun eingeschrieben in so eine Geschichte der kurdischen Unabhängigkeitsbewegung letztlich. Also, wenn man sich das Buch anschaut, da sind dann immer auf manchen Seiten so fünf Zeilen, mehr ich mir zahle, Tagebuch oder autobiografische Aufzeichnung und eine Dreiviertelseite Fußnoten, in denen die Herausgeber das einordnen in so eine größere kurdisch-nationalgeschichtliche Erzählung. Und das ist total spannend. Also das macht den Text zu so einer Art Palimpsest, in dem man auch was lernen kann über Deutungen, die später darüber gelegt worden sind. Also da sind ganz viele
0: Filter aktiv. Palimpsest ist eigentlich ein, ich weiß gar nicht, ist das Pergament, das überschrieben wurde oder schichtenweise man die dann teilweise rekonstruieren kann. Genau. Und
1: weil man eben das Umfeld hat, also weil ich halt nicht nur seinen Text habe, sondern auch andere Texte und andere Sachen über die Familiengeschichte weiß, kann ich so ein bisschen erahnen, was überschrieben ist und wo vielleicht die Deutung verschoben ist und so. Und ein ganz wichtiger Aspekt davon ist, also man weiß natürlich erstmal nicht, haben die das gesamte Ding veröffentlicht oder haben die eine Auswahl vorgenommen? Gibt es da irgendwie Kürzungen und so weiter? Dann ähm, ist das Ganze aus osmanischer Schrift ziemlich kommentarlos in Lateinbuchstaben und auch ins moderne Türkische übertragen worden. Das führt zu allerlei ja, Ratlosigkeiten innerhalb des Textes auch. Zum Beispiel schreibt der Mehmet Zahle ich am Anfang, also ich werde jetzt hier über mein Leben erzählen, ich gliedere das in die folgenden Kapitel. Und dann schlägt man das Buch so auf, am Anfang stimmt es noch, aber dann spiegelt sich diese Struktur überhaupt nicht wieder. Ist das jetzt eine Änderung, die er vornimmt? Oder ist das eine Änderung, die die Herausgeber vorgenommen haben? zum Beispiel? Ne? Oder der Titel von diesem Heft, das ist umschrieben als Defteri amalim. Also eigentlich Aufzeichnungen meiner Taten oder Aufzeichnungen meiner Hoffnungen, weil das Ein im Arabischen hat es nicht in die Umschrift geschafft. Ne? Also solche Sachen, wo man sich dann überlegen kann, was kriegt man hier eigentlich über ihn vermittelt und was kriegt man vermittelt über die Interpretationen. Und das Gute für mich war, mich hat das ja beides interessiert. Er interessiert mich als Person, aber ich interessiere mich eben auch für die Erzählung der Familiengeschichte und da war das eben doppelt eine super spannende Quelle. War auch einer meiner ersten Einstiege in diese ganze Familiengeschichte.
0: Ja. Sind denn die osmanischen Dokumente davon, also seine Notizen oder was auch immer noch irgendwo erhalten?
1: Ich denke schon. Also diese Raushan also die Tochter, von Mehmet Zahlich, die das herausgegeben hat. Die wird sicher über den Originalnachlass des Vaters verfügt haben. Die ist inzwischen verstorben. Die war so eine Art Gatekeeperin für diese ganze Familiengeschichte. Ne? Also da sind die wichtigen Historiker, die sind mit ihr in Verbindung getreten, haben Material von ihr bekommen. Sie ist dann auch die Ehefrau von einem anderen wichtigen Akteur von Jeladet Bedihan. Das heißt, sie hat da auch Zugriff auf weiteres Material ist ganz spannend, weil wir ja vorhin auch über Frauenfiguren gesprochen haben, ne, welche Rolle die so spielen. Ähm, ich persönlich habe diesen Originaltext nicht sehen können. Also das war ein ziemlich schwieriger Teil meiner Recherchen, da sozusagen wirklich mit der Familie in Kontakt zu treten und da an Material ranzukommen, weil das eben ja zu Recht, also es ist ja sehr politisiert, wie darüber geschrieben wird und zu Recht, die passen sehr gut auf, die schützen das einfach sehr gut.
0: Ja, Geladit ist ja auch einer der Namen, die wir auch noch auf die Liste gesetzt haben, derer, die wir uns anschauen wollen. Ähm, wer war er?
1: Genau, also da sind wir
0: jetzt schon in der
1: dritten Generation tatsächlich angekommen und vielleicht auch bei einer der Figuren, die man auch schon kennt, wenn man überhaupt schon jemals von den Bedihanis gehört hat, dann gibt es Geladit und kamulan Bedihan und noch einen weiteren Bruder Süderja, die sehr, sehr bekannt sind, weil sie einfach für die kultische Unabhängigkeitsbewegung im 20. Jahrhundert so eine ziemlich wichtige Rolle spielen. Um die genealogisch zu verorten, das sind die Söhne von Emin Ali, Pasha Bedihan, der schon aus mancher Beamter war, da ziemlich erfolgreich war. Und ich hatte vorhin erwähnt, das war genau der der seine Söhne nach Deutschland zum Studieren schickt, der die eben sozusagen auch wieder auf eine osmanisch-imperiale Karriere vorbereitet. Also, Geladet und Kamolan sind auch im Alter gar nicht weit auseinander. Also, die sind, glaube ich, 1893 und 1895 geboren. Also, die treten sozusagen immer im Doppelpack auf.
0: Und er war also in München zum Studieren, Geladet? Genau, der Geladet war sogar am längsten in
1: München zum Studieren. Der hat sich da aufgehalten bis 1923, 1924. Hat da also diese Umbruchssituation Ende des Osmanischen Reichs, Beginn eines ganz neuen Zusammenhangs, ja übrigens auch in Deutschland. Also er hat da die Inflation und die Putsche in München, den hat er alles
0: miterlebt und hat er auch dokumentiert. Da war der in Deutschland zu dem Zeitpunkt, genau, als junger Mann. Das heißt, er hat auch die Republiksgründung nicht vor Ort mitbekommen in der Türkei.
1: Genau. Er war dann nicht in der Türkei und hat dann auch, anders als Familienangehörige, die nach der Republiksgründung in der Türkei geblieben sind, hat er sich dann ganz genau überlegt, wo geht er eigentlich hin, als er aus Deutschland zurückkehrt. Und er ist eben nicht nach Istanbul zurückgegangen, sondern zunächst mal nach Ägypten. Das hat damit zu tun, dass ein älterer Bruder da vor Ort war und von Ägypten aus dann, als sich herausstellt... Die kurdische Opposition zu dieser Republiksgründung, die formiert sich eigentlich eher aus Syrien heraus. Syrien bis dahin eigentlich nicht so das Zentrum kurdischer Siedlungen. Also Kurden gibt es eigentlich bis dahin schon auch in Syrien, aber vor allem im Iran, im Irak, in der Türkei. Aber der Zusammenbruch des Osmanischen Reichs, der führt dazu, dass dann gerade auch nach dem sheikh Saeed aufstand und man mitbekommt, die türkische Republik ist ein Unternehmen, was nicht sehr integrativ... Für kurdische Akteure und vor allem sind das in dem Fall ja kurdisch-religiöse Akteure, die ausgeschlossen sind, ähm, die ziehen sich zurück und viele von denen gehen eben über die syrische Grenze. Man sagt auch immer, Aleppo ist so das Sammelbecken von allen möglichen Leuten, die in der türkischen Republik keinen Platz haben. Ne? Ganz viele armenische Community, kurdische Community. Also das ist so Teil dieser größeren Entwicklung. Da kommen überhaupt nicht alleine nur kurdische Akteure. Das zeigt sich dann auch in den Strukturen vor Ort. Geladet arbeitet ganz eng zum Beispiel mit armenischen Organisationen auch zusammen.
0: Also er ist dann in Aleppo auch tatsächlich?
1: Nee, er ist nicht in Aleppo, ihn verschlägt aufgrund der Verbindung der Familie erstmal eher nach Damaskus und dann später nach Beirut. Aber genau, Aleppo ist näher an der Grenze und in der Grenzregion ist er auch teilweise unterwegs.
0: Und wann kommt er genau dahin?
1: Also 1924 ist er erst kurz in Kairo und dann taucht er 1924, 1925 auch in Syrien auf. Und da ist dann eben die französische Mandatsbehörde gerade so dabei, sich vor Ort zu konstituieren. Und die haben natürlich Bedarf an wieder mal Vermittlern vor Ort, Leuten, die sich ein bisschen auskennen. Und Geladet und seine Brüder vor allem können sich da ganz gut in Szene setzen. Vor allem, weil die Franzosen auch merken, ah, da sind jetzt gerade ganz viele kurdischsprachige Gruppen aus der Türkei gekommen. Was machen wir mit denen? Ah, hier ist jemand der sagt uns, er kann uns irgendwie erklären, was da los ist, er kann mit denen sprechen und deswegen wird er da wichtig und taucht dann dementsprechend in der französischen Dokumentation auch ganz, ganz viel auf. Als Interviewpartner, als jemand, der genau beobachtet wird. Weil das Problem für die Franzosen ist ja jetzt, die möchten ja im Prinzip keinen kurdischen Nationalismus befördern, müssen aber die Bedihanis ja auch wieder irgendwie einhegen. Und ähm, das führt dann dazu, dass sie sagen, okay, politische Aktivitäten bitte nicht, da kriegt ihr Probleme und da kriegen die auch wirklich Probleme, die versuchen das erst, <lacht> sondern ihr könnt so kulturelle Sachen machen. Also das hat auch zu tun mit der französischen Idee, die die aus anderen kolonialen Zusammenhängen aus Nordafrika teilweise mitbringen. Was ist eigentlich eine ethnische Minderheit? Aha, die haben ihre eigene Sprache, die haben vielleicht irgendwie so Traditionen, das ist super, das dürfen die auch alles ausleben, da kannst du dich betätigen, da kannst du was machen. Und das macht er dann auch, er gründet ja dann diese ganz bekannte kurdische Zeitschrift in kurdischer Sprache in Lateinbuchstaben, das entwickelt er auch das Alphabet dafür, die heißt Hawar die Zeitschrift. Und das passiert mit französischer Unterstützung ganz, ganz stark und er ist ist da eben für diesen kulturellen Aktivismus der zentrale Ansprechpartner in Syrien.
0: Okay, ja, ich glaube, das französische Mandat haben wir angeschnitten in der 33. Folge zu dem Stiftungswesen, mhm. was dann auch zu vielen interessanten <lacht> Entwicklungen dann vor Ort führte. Ähm, könntest du das vielleicht nochmal so kurz anreißen? Also warum war dann die französische Mandatsbehörde in Syrien aktiv?
1: Genau, also es ist ja nach dem Ersten Weltkrieg zunächst mal überhaupt nicht klar, was passiert jetzt mit dem Osmanischen Reich und relativ schnell kristallisiert sich raus das soll eigentlich nicht mehr fortbestehen, sondern in die jeweiligen Interessenssphären der Gewinner, der Siegermächte des Ersten Weltkriegs aufgeteilt werden. Und da spielt nicht nur Frankreich mit, da spielt vor allem Großbritannien mit, Italien ist da total aktiv, die Griechen sind der Meinung, sie können da ihre megali Idee, sozusagen Gebietsansprüche auch umsetzen. Und es gibt für einen kurzen Moment, das ist für die kurdische Perspektive jetzt auch ziemlich wichtig, den ersten Vertragsentwurf für die Gebietsteilung, den Vertrag von Servo von 1920, da ist vorgesehen, dass es auch relativ beschränktes, aber doch kurdisches Gebiet geben soll, unter britischer Vorherrschaft und so, nicht gleich unabhängig, aber mit der Perspektive auf eine Autonomie. Und dieses Vertragswerk ist ja dann relativ schnell vom Tisch, wird ersetzt durch den Vertrag von Lausanne, weil einfach der türkische Unabhängigkeitskrieg für die Türken so erfolgreich läuft, muss man letztlich sagen, weil die die Griechen zurückdrängen können und weil Großbritannien und Frankreich in dem Moment nach so vielen Jahren kriegerischer Auseinandersetzung nicht nochmal investieren und sagen, wir erzwingen jetzt dieses Vertragswerk mit. Boots on the ground sozusagen, sondern wir verhandeln nochmal neu. Und dabei kommt dann eben der Vertrag von Lausanne raus. Wobei der vorherige, der Vertrag von Sèvres, der ist ja nie ratifiziert worden, das ist nie in Kraft getreten, ist aber sowohl für die Türkei bis heute als auch für die kurdische Seite ein total wichtiger Referenzpunkt. Für die Türkei als Bedrohungsszenario von wegen schon immer haben die westlichen Mächte uns eigentlich auseinanderreißen wollen. Das wird auch manchmal richtig aktiviert. Da gibt es Karikaturen zu in der türkischen Presse und so, wenn es so um Minderheitenrechte in der Türkei geht. Ist das relativ schnell präsent. Und für die kurdische Seite natürlich, hey, hier waren wir doch mal ganz nah dran. Wollen wir da nicht irgendwie anknüpfen, da ging doch mal was. Ne? Also das ist so ein bisschen so ein, so ein Referenzpunkt. Genau, das passiert aber nicht, sondern was passiert ist, dass sich die... Am Ende sind es dann Frankreich und Großbritannien diese Mandatsgebiete aufteilen und auch anders aufteilen, als das ursprünglich mal angedacht war, weil Großbritannien eigentlich dort in der Region, gerade in Syrien, auch vorher eng in Kontakt war mit arabischen Stammesgruppen, die auch ermutigt hat zum arabischen Aufstand und solche Themen spielen damit rein. Aber für Großbritannien letztlich doch... Also, man muss sich ja irgendwie einigen, letztlich doch der Zugang Richtung Irak, Richtung Persischer Golf, Richtung Indien letztlich entscheidender ist, so dass die britischen Gebiete sich im Irak fokussieren und Frankreich dann eben vor allem Anspruch erhebt auf den Libanon als Vormacht, als Schutzmacht für die katholischen Christen dort vor allem und für, auf Syrien. Und so teilt sich das dann auf, ohne dass vor allem die französische Seite darauf jetzt wahnsinnig gut mit fünf Plänen in der Hinterhand schon vorbereitet gewesen wäre. Vor allem nicht, dass da plötzlich so kurdische Flüchtlinge, kurdische politische Aktivisten auftauchen. Und das ähm, ist für die Bedihani-Brüder ein Vorteil, weil dadurch können die sich einfach ins Gespräch bringen, sich anbieten als Vermittler, als jemand, der vor Ort erklären kann.
0: Und waren die dann auch irgendwo in die Verwaltung eingebunden? Ähm, um, nee,
1: das ist in dem Fall nicht so. Also in der französischen Dokumentation ist das so, dass es immer so ja lokale Informationsoffiziere gibt, die treffen sich dann mit denen, die geben denen auch Unterstützung, also auch finanziell teilweise, und besprechen, was so möglich ist und schreiben dann so Reports, <lacht> ob das gut geklappt hat. Und was möglich ist, ist es wird eine Organisation gegründet, Treubun heißt das, also die koordinieren einerseits diese kulturpolitischen Aktivitäten, haben aber auch immer so eine Schiene, Kontakt zu halten zu anderen Akteuren in der Türkei, im Irak, mit den armenischen Organisationen in Kontakt zu sein Also das hat auch eine politische Dimension, wo die Franzosen aber immer sagen, ähm, Vorsicht, nicht zu viel. Wir haben mit der Türkei gerade auch ein Abkommen gemacht. Ihr sollt euch bitte nicht in der Nähe der Grenze zum Beispiel aufhalten und auch überhaupt nicht Grenzübertritt oder so. Das passiert dann trotzdem. Und dafür gibt es dann auch zum Beispiel Repressionen für die die brüder Und da sieht man, also das ist nicht mehr die gleiche Stellung, die im Osmanischen Reich einfach eingenommen werden konnte. Das ist eine viel größere Abhängigkeit, ein viel größeres Austarieren, was geht. Und und das Druckmittel, was die französische Seite unter anderem in der Hand hat, ist jetzt ganz interessant und bezieht sich auf den älteren Bruder von Geladet und Kamodan. Das ist ein Herr namens Söder, ja? der ist ein bisschen älter. Ja. Ähm, und der hat sich vorgenommen, so in diesem Übergangsbereich 1919 19, 20, der hat sich vorgenommen, der nutzt jetzt den Zusammenbruch des Osmanischen Reichs, um doch die verloren gegangene Position der Familie zu versuchen, noch mal zu reaktivieren. Und er schreibt an den Völkerbund und sagt, hier, meine Familie war hier mal ganz wichtig und ihr könnt uns doch wieder einsetzen und solche Sachen. Und um das ein bisschen glaubwürdiger innerhalb der kurdischen Community und nach außen international auch zu machen, erfindet er eine kurdische Biografie für sich, die ihn in Position bringt, falls denn, und ich meine, da muss man wieder denken, der Bezugsrahmen 1920, ne? da war ein kurdisches Staatsgebiet vorgesehen. Das braucht natürlich... Ich Staatsführer, da muss man irgendwie einsetzen. Und er versucht sich jetzt tatsächlich so, glaube ich, ganz gut in Position zu bringen, indem er sagt, ich bin Mitglied, Nachkomme dieser prominenten Familie, die in dieser Region schon immer total einflussreich war. Ich bin dort im Osten, in Jizre, zur Welt gekommen und ich bin kurdisch authentisch besseren als mich, findet er nicht. Das Problem ist, das stimmt so nicht, sondern er ist natürlich, darüber haben wir im ersten Teil ganz viel gesprochen, Teil dieser imperialen Elite. Er ist nicht in Kurdistan zur Welt gekommen, sondern wahrscheinlich in Damaskus oder in Istanbul und die Franzosen finden das auch raus und sagen dann, okay, euer Bruder hat hier offensichtlich falsche Angaben gemacht und weil er, also ich glaube, er ist in Istanbul zur Welt gekommen, weil er in Istanbul geboren ist und unter irgendeine Regelung fällt und das falsch angegeben hat, hat er kein Aufenthaltsrecht in Syrien. Und wenn wir das jetzt weiter nachverfolgen, dann müssten wir ihn ausweisen. Also bringt uns doch bitte nicht dazu, hier weiter zu recherchieren, sondern haltet euch mal an die Regeln, sonst müssen wir den leider ausweisen und nochmal genauer nachgucken. Und das fand ich erstens als Fall natürlich total spannend, aber auch spannend, weil es so einen Einblick gibt in die Kehrtwende, die dieser Akteur nimmt, ne? dass er sich denkt, okay, weil dieser Zusammenbruch der imperialen Struktur, der ist ja beides. Der ist für die Bedehannis einerseits total risikobehaftet, weil die sind ja Teil dieses imperialen Systems. Die haben ganz, ganz viel zu verlieren letztlich. Und dieser, ist wieder, ja, der sieht das aber auch als Chance. Das liegt vielleicht auch daran, dass er ziemlich jung ist zu dem Zeitpunkt noch. Und er sieht das als Chance, um zu sagen, gut, hier geht eine Sache gerade total den Bach runter, aber ich guck mal, ob ich nicht doch mit den neuen Sachen sozusagen mitschwimmen kann. Und da... Ähm, Vorteile für mich und die ganze Familie irgendwie sich ergeben und das fand ich sehr, sehr spannend.
0: Hm, ja. Und für Geladet hat das dann aber den Nachteil, dass er sich nicht allzu sehr politisch engagieren kann? Das hätte er sowieso nicht gekonnt.
1: Also das war gar nicht im Sinne der französischen Mandatspolitik vor Ort, dass man da Kurden oder auch anderen, also auch den Armeniern oder so, dass die sich da als nationalistische Vereinigung irgendwie geben können, weil man auch sehr bemüht war, dann mit der Türkei ein gutes Grenzabkommen auszuhandeln und da so pragmatisch einfach politisch sich zu arrangieren. Und in dem Moment, also ab den 1920ern eigentlich, ist ja dieses Thema in der Türkei, Ganz, ganz virulent. Also da gibt es die Sheikh Said Aufstände, dann gibt es weitere kurdische Aufstände und die werden alle sehr, sehr brutal niedergeschlagen und das ist ähm, für die Türkei ein Thema, wo die ganz gewaltvoll letztlich reagiert haben. Und das war ganz wichtig, dass die Franzosen den kurdischen Akteuren keine offizielle Unterstützung zum Beispiel gewähren. Das hätte zu diplomatischen Verwicklungen dann geführt.
0: Mm, ja. Und wie tut sich dann Geladet hervor? Also was kann er dann machen?
1: Also er ist intellektueller und ähm, gründet eben diese Zeitschrift. Die erscheint nicht nur
0: regelmäßig, die wird sogar bis nach Europa exportiert. Das war jetzt diese, die auf Kurdisch mit lateinischen Buchstaben ist?
1: Genau, Havard heißt die. Und die landet in Paris, in der Nationalbibliothek und die landet auch teilweise in Deutschland, weil die Franzosen das auch befördern, ne, dass die möglichst weite Verbreitung findet. Aber das ist natürlich auch interessant für Wissenschaftler, zum Beispiel in Europa. Also Kurdisch ist so ein bisschen eine der letzten Sprachen im Nahen Osten, die so systematisch erschlossen wird. Das fängt eigentlich erst um die Jahrhundertwende an und das ist nicht so einfach, weil man da erstmal unter sprachwissenschaftliche Untersuchungen machen muss und so. Und deswegen ist das eigentlich so im frühen 20. Jahrhundert noch voll im Gange, dass Leute das eigentlich erforschen wollen, gerade so Sasakurdisch und so ein bisschen Dialekte und sowas. Da kommt Geladet natürlich als Autorität mit seiner Zeitschrift, aber auch wirklich als Gesprächspartner total gelegen. Also es gibt da einen deutschen Orientalisten, den Karl Hardank, der reist aus Berlin nach Damaskus an und ähm, der interessiert sich für kurdische Dialekte und was der zuallererst macht, ist, der kommt nach Damaskus und trifft sich mit Geladet Bedihan und die unterhalten sich, mit wem kann er sprechen, welche Leute können ihm vielleicht auch noch alte Mythen oder Gedichte erzählen, wo kann er seine Sprachaufnahmen machen und so. Und Geladet Bedihan ist da so eine ganz spannende Zwischenfigur, weil er ist ja einerseits selber Kurde, kurdischer Sprecher, aber andererseits auch selber Sprachwissenschaftler. Okay. Hm. Genau, die begegnen sich da eigentlich auf zwei Ebenen. Und er wird da zum Vermittler für den Haardank und ist dabei jetzt nicht neutral, sondern vermittelt durchaus auch in seinem Sinne. Und wenn ich sage in seinem Sinne, dann meine ich so eine Entwicklung, dass diese Bedihani-Brüder versuchen, das authentisch-kurdische so ein bisschen zu bedihanisieren. Also die behaupten ganz oft, weil sie eben auch diese Position haben ne, mit ihrer Zeitschrift und als Ansprechpartner, dass Entwicklungen wie entweder Dialekte oder auch bestimmte Märchen und Epen oder Trachten oder was auch immer als authentisch-kurdisch verstanden wird, ganz oft sofort die Behauptung, der Ausgangspunkt der ganzen Sache ist in unserem Heimatland in unserer Heimatregion, in dieser Region um Gisre herum. Da sind die authentischsten Versionen zu finden. Das ähm, sieht man bei Jeladet, das sieht man auch bei Kamuran. Der geht dann später mal nach Paris und wird von einem großen Museum, das Musée de L'Homme, das ist das Anthropologiemuseum in Paris, die fragen ihn an und sagen, wir wollen eine Ausstellung machen über verschiedene ethnische Gruppen in Syrien, Macht doch mal eine Vitrine zum Thema Kurden und dann macht er das ganz ähnlich, dann sagt er gut, die typisch kurdische Kopfbedeckung und das typisch kurdische was auch immer, dann nimmt er lauter Sachen aus seiner Heimatregion, um, um das so ins
0: Zentrum zu stellen und das sieht man immer mal wieder. Also schon in dem Bemühen, sich da wichtiger zu machen, als man ist oder weil sie vielleicht einfach nicht wissen, dass es andere trachten oder sonst was gibt?
1: Nee, also wichtig machen würde ich gar nicht sagen. Also es ist ja immer noch so ein Zusammenhang, in dem nicht ganz geklärt ist, wie ist eigentlich die Zukunft der postosmanischen Gebiete? Gibt es da irgendeine Perspektive für einen kurdischen Staat oder ein kurdisches Autonomiegebiet und dann sagen zu können, also wenn ihr irgendwen sucht, der irgendwas zu Kurden sagen kann, dann fragt mich. Das ist halt auch so ein bisschen sich in Position zu bringen. Ne? Das sieht man, dass das sehr geschickt erfolgt. Und natürlich auch wieder, ich meine, ich schaue mir eine Seite dieser Unterhaltung an, weil da gibt es natürlich noch andere Akteure, die genau dasselbe machen, ne? Also die auch mit Wissenschaftlern in Kontakt sind, die aber zum Beispiel zu den Barbaren-Kurden im Nordirak gehören, die ganz ähnliche Ideen vielleicht haben und also das darf man, wenn man spätere Quellen liest, klingt das immer alles so geradlinig wieder, ne? dass man sagt, gut, die Hanis, das waren so Anführer innerhalb dieser kurdischen Bewegung, ja, das waren sie aber nicht selbstverständlich, sondern da haben sie sozusagen Mühe drauf aufgewendet, sich als solche auch zu inszenieren und das ist eben genau so eine Spur davon und sie haben das gemacht, nicht ohne, dass aus der Community heraus auch andere Stimmen, auch Widerspruch gekommen wäre und ein spannender Widerspruch, der sich Je weiter so das 20. Jahrhundert fortschreitet, natürlich erhebt es Leute, die sagen, hey, ihr inszeniert euch hier als die kurdischen Emire und Fürsten, brauchen wir doch überhaupt nicht. Also es gibt dann kurdische Kommunisten auch, ne? Weil wir nicht irgendwie eine gleichberechtigte Gesellschaft haben. so. Und dann gibt es auch intern Leute, die ganz andere Ideen haben. Ne? Das ist dann auch ganz spannend. Ja.
0: Und wie geht das für Geladet aus?
1: Mhm. Also er bleibt in Syrien bis 1951. 1951 ist er bei einem Unfall verstorben auf seinem Landgut. Und er zieht sich aber zunehmend aus diesen kulturpolitischen Sachen auch zurück. Das hat genau mit diesen Entwicklungen zu tun, die ich angesprochen habe. Also die Vereinigung, die er gründet, da ist nicht mehr ganz unumstritten, dass er da so das allergrößte Wort führt. Da gibt es dann auch andere Akteure. Und also er endet vielleicht für die ganze kurdische Bewegung, so wie er heute interpretiert wird, auch ein bisschen als eine tragische Figur, weil er hat da ganz, ganz viel versucht, ganz, ganz viel durch diese kulturpolitische Arbeit, diese sprachpolitische Arbeit reingegeben, aber das war eigentlich letztlich nie von Erfolg gekrönt. und so wird das heute auch gelesen. Also es gibt einen kurdischen Autor, der hat einen Roman über Dilatet Hans Leben geschrieben und da klingt das total an, dass er vielleicht dann sogar zu lesen ist, stellvertretend für die ganze kurdische Bewegung, ne? Also... Es war so ein Versuch, aber es ist tragisch geendet und es hat sich nie so richtig entfalten können, obwohl so viel Potenzial da wäre. Also, das ist so die Erzählung, die an seiner Biografie gemacht wird, wo man dann im Hintergrund immer mitliest, das trifft eigentlich auf einen kurdischen Staat insgesamt, vielleicht aus Sicht der Türe zu.
0: Und würde zu sagen, dabei spielt auch eine Rolle, dass es halt so strukturell diese Veränderung gab, wie du ja meintest, was gesagt wurde, hey, vielleicht brauchen wir gar keine so großen Führer oder so, dass er das falsche Vokabular verwendet hat von früher.
1: Ja, genau. Und dass er vielleicht so ein bisschen festhing auf diesen Möglichkeiten, die es ja kurz nach dem Ersten Weltkrieg tatsächlich noch gegeben hat. Und dass dann immer klarer wird, zum Beispiel die Region, in der die Familie ursprünglich Einfluss besessen hat, die ist einfach hinter der türkischen Grenze. Und das ist einfach dann schon 20, 30 Jahre eine Grenze und da ändert sich auch nicht mehr so viel. Und die Geflüchteten, die bleiben jetzt wahrscheinlich auch einfach in Syrien und versuchen dann in Syrien anzukommen und in Syrien und Libanon eher politisch mitzugestalten. Kurdische Flüchtlinge haben da ganz lange kein Wahlrecht, das ändert sich irgendwann. Also das ist so eine Geschichte, wo sich bestimmte Sachen verfestigen, wo für ihn günstiger gewesen wäre, das hätte sich nicht verfestigt.
0: Hm. Ja, ist bei ihm noch irgendwas Wichtiges anzubringen? oder? Also ich
1: muss auch sagen, das hatte ich ja am Anfang schon mal angesprochen, diese Brüder und die Aktivitäten im kurdischen Nationalismus, das sind immer die, Erzählstränge, über die schon am meisten auch erzählt wird. Das können andere Leute, glaube ich, auch viel, viel besser erzählen als ich. Und die mich aus dem Grund vielleicht am wenigsten interessiert haben, sondern nur vor allem deshalb interessiert haben, weil da diese kultisch-nationalistische Erzählung so pointiert ist. Und dann nehme ich das immer als Folie und gucke dann aus meinen ganzen anderen Perspektiven, was kann ich da noch dazu tun? Was schärft sich hier? Was nuanciert sich hier? Wie kriege ich die eigentlich noch mal besser in den Blick, wenn ich weiß, wo die eigentlich herkommen, was für Netzwerke die haben und so? Ja.
0: Ja, dann lass uns mal vielleicht zu einer Dame kommen. Du hast ja auch gesagt, dass es durchaus auch Frauen gab, die eine Rolle spielten in der Geschichte der Bedirhanis. Und da hattest du Mevedit vorgeschlagen. Ähm, wer war sie? Genau,
1: also Mevedit Gönnen sei geboren, aber Bedirhan, geboren 1910, ist eine total spannende Figur für mich und war ganz unerwartet als Begegnung, weil die in der bisherigen Geschichte zur Bedirhani-Familie erstmal überhaupt nicht auftaucht. Und vor allem deshalb nicht auftaucht, weil dass der Text war, den ich für die Quellenanalyse beisteuern kann, weil ich den gefunden habe, ziemlich zufällig. Und vielleicht ähm, erzähle ich auch einfach mal so ein bisschen die Fundgeschichte, weil dann wird auch deutlich, wie die Recherchen, also was man so macht, um diese Familie zu erforschen. <lacht> Und zwar hatte ich angefangen, so einen Stammbaum zu machen. Die Hanis sind, solange sie Hani heißen, wunderbar aufzufinden im Archiv. Da muss man immer nur verschiedene Schreibweisen von Bedirhan eingeben. Da findet man die. Badachan auf Englisch mit KH. Also man guckt dann so, aber man findet die. Und dann gibt es aber in der Türkei ja in den 1930ern ein Gesetz, dass jeder einen Nachnamen annehmen muss. Und dann musste ich erstmal gucken, wo finde ich die denn dann jetzt? Die dürfen ja nicht, also das gilt nicht nur für die Bedihanis, das gilt ja für alle. Man durfte in der republikanischen Türkei dann nicht mehr diese Namen aus der osmanischen Zeit annehmen, die auf diese Familien und auf diese Elitenzusammenhänge verweisen. Deswegen Bidihan war nicht möglich. Und stattdessen hat sich der Großteil der Familie entschieden, den Namen Çınar anzunehmen. Çınar ist das türkische Wort für Platane, also weitverzweigter Baum insofern. Das war, glaube ich, das Bild, was sie im Kopf hatten. Und dann habe ich angefangen zu suchen, diese Çınars bei Google einzugeben und zu gucken, dann heiraten Familienangehörige ja auch. Und irgendwann tauchte dann der Nachname Gönnen-Sei auf. Das ist der... Name, den die Müvedet halt angenommen hat. Und ich googelte da so wild rum, weil ich dachte, irgendwas finde ich vielleicht. Und dann fand ich tatsächlich auf der türkischen Version von Ebay, das heißt Gitti das ist so eine Auktionsseite im Internet, war irgendwie von so einem second buchladen angeboten, hier gönnen sei und dann Jahreszahl von wann bis wann und auf Türkisch das Wort Arnelade also Erinnerungen, ihre Erinnerungen. Ich dachte so, wow, okay, interessant. Und dann habe ich aber nichts gemacht, es war auch ein Foto dabei. Ich dachte, nee, das ist jetzt irgendwie, also ich ersteigere doch jetzt. Zu gut, um wahr zu sein. <lacht> genau. Das ignoriere ich einfach mal, weil ich auch noch nicht genau zuordnen konnte, wer ist eigentlich diese Mühe können ich wusste nur, der Nachname spielt irgendwie eine Rolle und ich dachte mir, naja, vielleicht ist das irgendwie gar nicht so relevant und das wird jetzt voll aufwendig. Und dann? Habe ich aber so weiter an diesem Stammbaum rumgeforscht und irgendwann stellt sich raus, diese Mühwette, die ist nicht irgendwer, sondern die ist tatsächlich die Tochter von einem Sohn von diesem Emir Bedihan, von Abdurrahman Bey. Über den haben wir noch nicht gesprochen, aber das ist auch eine ganz spannende Figur. Der ist einer der allerjüngsten Söhne und der ähm, engagiert sich in der jungtürkischen Opposition gegen den Sultan und muss deswegen auch ins Exil. Und den kannte ich, der war total wichtig, über den sind auch Monografien auf Türkisch veröffentlicht, weil der so eine kurdische Zeitung rausgibt in der Schweiz und so. Der ist ziemlich wichtig und ziemlich bekannt. Und ich dachte so, ah, okay, ich habe es mit seiner Tochter zu tun. Das ist ja jetzt nun doch nicht uninteressant. Und gleichzeitig kam ich dann irgendwann auch nach Istanbul und dachte so, okay, jetzt schaue ich doch mal, ob ich nicht den Händler von diesem second buchladen irgendwie auftue und mir das zumindest anschaue, was das da jetzt sein soll. Und dann kam ich da irgendwie hin und dann war das erst geschlossen und dann musste der erst gesucht werden. Und dann in einem riesigen Haufen Papier wühlte er dann irgendwie dieses Heft heraus. Das ist einfach so ein selbst mit Schreibmaschine getipptes und dann kopiertes Heft mit so einer Spiralbindung außen dran und oben auf dem Deckel hat sie handschriftlich oder hat jemand handschriftlich eben geschrieben, die Erinnerungen von dieser Mövedet sei Und dann habe ich gedacht, okay, das muss ich unbedingt haben. Dann hat er das natürlich auch gemerkt. Also <lacht> ist der Preis einfach dreimal hochgegangen. Ja, der Preis, wir haben hart verhandelt, aber ich hätte wirklich viel dafür auch. Ich weiß nicht mehr, wie viel ich bezahlt habe, aber ich hätte auch durchaus noch mehr bezahlt, weil ich dann schon merkte, okay, das ist richtig super. Weil das ging los mit, ähm, ja, ich bin gönnen Gönnenser, ich bin die Tochter von diesem Abdullah Bey und Enkelin von Emir Bittehan Und ich schreibe hier mal mein Leben auf für meine Kinder und Enkel. Und hinten sind noch ein paar Fotos. Und ich dachte so, ja. <lacht> der heilige Gral. <lacht> Weil das nämlich einfach eine Dimension hinzugefügt hat, die ich bisher überhaupt nicht hatte. Es war nicht ediert, es war nicht durch diese Maschine gegangen, von der ich vorhin gesprochen hatte, ne? Kommentare und Übersetzung und Kürzung. Das war nicht passiert. Und es war eine Dimension von jemandem, der überhaupt nicht irgendwie Anführer der kurdischen Unabhängigkeitsbewegung werden wollte und sich entsprechend inszenieren musste, sondern es war einfach jemand, der sagt, ich bin Oma, ich möchte gerne, dass meine Enkel wissen, wie ich gelebt habe. Und das war so als Einstieg Total spannend und das Buch an sich war dann auch interessant zu lesen, natürlich nicht nur für sich selber, sondern immer in Bezug zu den anderen Sachen, die ich schon wusste und mir wird gönnen, stellt sich nun raus, ist jemand, die bleibt, anders als Jeladet und anders als viele andere, nach der Republiksgründung in Istanbul. Und ähm, bleibt und wird durch ihre Heirat vor allem zentraler Teil der urbanen Elite vor Ort. Also die verkehrt da in den besten Kreisen und schreibt das in ihren Memoiren auch ausführlich, wie es ihr da ergangen ist. Und also die lautesten Stimmen, die ich höre, die sind natürlich aus dem Exil. Das ist die kurdische Unabhängigkeitsbewegung aus Paris, aus Beirut. ne? Aber die Mehrzahl der Familienangehörigen die bleiben eigentlich in Istanbul. Die tauchen teilweise bei mir Müwerdet auch auf. Die tauchen teilweise in anderen türkischen Zusammenhängen auch auf. Und das ist ganz spannend, weil die eben diese Assimilation in dem Zusammenhang einfach nochmal schaffen. Und sie schafft das besonders erfolgreich. Und ihr Erfolgsgeheimnis letztlich ist, dass sie sehr, sehr gut heiratet. Also sie macht Bekanntschaft zu einem Sohn aus der Nachbarsfamilie. Die sind sehr, sehr gut situiert, ist eine Juristenfamilie schon seit Generationen und dann heiraten die beiden, als man wettet, noch sehr, sehr jung ist, weil das eine Zeit ist, also das führt genau rein, sie ist 1910 geboren, sie erlebt den Ersten Weltkrieg in Izmir mit, wo ihr Vater stationiert ist als Beamter, also Izmir, der Angriff der Griechen, die Familie versucht da irgendwie in diesem ganzen Wirren, zum Beispiel sind sie in ihrem Haus und hissen so eine Schweizer Flagge, um zu demonstrieren, wir sind neutral, wir wollen irgendwie nicht angegriffen werden, dann fliehen sie aus der Stadt nach Istanbul. Und dann ähm, erlebt sie da diese ganze Umbruchszeit, die Zeit der Besatzung Istanbuls, die Zeit, in der die osmanische Elite, zu der auch ihr Vater gehört, den kompletten sozialen und auch ökonomischen Abstieg mhm. erleben muss. Ne? Und Leute versuchen, neu Fuß zu fassen. Und es passieren dann ganz unvorstellbare Dinge. Also ihre Mutter, die ist nämlich Schweizerin, die heißt Elisabeth, Elisabeth van Muiden. Und der Vater war eben im Exil in der Schweiz politisch verbannt und hat da eben nicht nur eine Zeitung gegründet, sondern auch eine Dame vor Ort kennengelernt, die er dann gegen den Willen der Familie geheiratet hat, gegen den Willen ihrer Familie. Und die begleitet ihn in die Türkei, also ins Osmanische Reich. Und die haben dann mehrere Kinder und eins davon ist wettet Und der Vater ist eigentlich, ja, der ist Beamter, der sorgt für das Familieneinkommen, der ist eigentlich so die Hauptfigur. Und mit dem Ende des Osmanischen Reichs ändert sich das total. Und die Mutter nimmt die Sachen eigentlich in die Hand, die vermietet dann einen Teil des Hauses, um für Einkommen zu sorgen. Die gibt Klavierstunden, die gibt Französischstunden, also unvorstellbar eigentlich ne, für so eine Dame der Osmanischen Elite, dass sie dann rausgeht und arbeitet. Und die Schwester, die ältere Schwester von Mövedet, die arbeitet dann auch, die wird Sekretärin. Also man merkt so richtig, Mövedet beschreibt das und man liest das und denkt sich so, hm, das ist ein ganz schöner Umbruch, das ist ein ganz schönes Erdbeben, was die Familie da erlebt. Und gleichzeitig ist der Vater eine totale Randfigur in der Erzählung. Also man liest so zwischen den Zeilen, der verkraftet das nicht so gut, dass so sein ganzer Lebenszusammenhang geendet hat. Und der kämpft dann wahrscheinlich mit einer Depression und am Ende seines Lebens auch mit Alkoholkrankheit. Also der taucht dann immer seltener auf und ähm, gewettet, wählt einen anderen Weg als ihre Mutter und ihre Schwester. Sie heiratet eben und kann dann über diesen Umweg ihren Platz in der republikanischen Elite letztlich in Istanbul weiter behaupten. Und das ist eine total spannende Erzählung, weil sie ganz, ganz viel schreibt über das Haus, in dem sie dann mit ihrem Ehemann lebt. Und das ist die Villa ihres Schwiegervaters. Und das ist so richtig, also die gibt es dann nicht mehr. Die ist zu, zu dem Zeitpunkt, sie schreibt 1991, ist die abgerissen. Und da sind dann so Apartmenthäuser drauf errichtet worden, aber sie lässt das so richtig vor den Augen der Leser wieder auferstehen. Also von wegen, sie ist in diesem Raum und da gibt es böhmische Glasvasen und Teppiche aus dem alten Palast vom Sultan und Spiegel und ganz tolle Möbel, die irgendwie importiert sind. und Also wirklich ins kleinste Detail, wie ausgesucht diese Einrichtung ist. Und die ganze Erzählung ist natürlich auch, immer Beleg und ich gehöre dazu. Ne? Also es ist so, dieser Lebensstil, der ist ganz exklusiv und kultiviert und ich gehöre dazu. Also das ist total spannend zu lesen. Und das Allertollste war, also ich bin total dankbar, ich hatte jetzt vor kurzem Gelegenheit zu mir wettet, nochmal zurückzukommen für ein Paper, für eine Konferenz und habe einfach geguckt, was gibt so Neues und habe gesehen, ähm, inzwischen ist die Tochter von Mevedet Gönnensai verstorben. Das war eine Künstlerin in der Türkei, die ist sogar relativ bekannt. Beisa Gönnensai heißt die. Die ist im ja, Anfang des Jahres 2021 verstorben und da wurde in Istanbul wurden so Teile des Nachlasses versteigert. Und dann habe ich gesehen, dass ich mir so, das sind die Möbel. Die sie in dem Buch beschreibt. Also, das sind die Kristallvasen und das ist so, dann, es gibt so diese böhmischen Leuchter und die Teppiche und die Spiegel. Und dann dachte ich mir so, das sind genau die Sachen. Und das war dann wie so eine nachträgliche Illustration, weil offensichtlich das Haus abgerissen wurde, aber die Sachen eingelagert waren oder bei der Tochter in der Wohnung oder so. ne Und dann tauchte das jetzt so nachträglich so auf und dann war so ein total der spannende Moment, weil auch eine Sache, also sie fängt, die Memed Gönnenzeit fängt ihre Erzählung an mit so einem Ofen, um den sich die Familie immer versammelt und die beschreibt ihn ganz genau, weil das so ein Zielmittel in ihrer Erzählung ist. Und genau dieser Ofen, der wurde dann da auch versteigert, sodass ich jetzt genau weiß, wie der Ofen aussah. Und das, also das hat mich so als Historikerin hat mich das total glücklich gemacht, dass ich so diese nachträgliche ja, Illustration bekommen habe. Und auch weiß, hey, das stimmt, das, was sie sagt, das war offensichtlich genau so. Und die haben das dann auch aufgehoben und so. <lacht>
0: Und hast du bei der Versteigerung dir auch irgendwas noch besorgt? <lacht> ich hab's leider zu spät gemerkt. Das war noch dokumentiert. Also ich hatte, das war auch wieder zufällig
1: über Google, weil plötzlich die Schwiegermutter. Also die Schwiegermutter spielt eine ziemlich wichtige Rolle. Und ich habe immer schon beim Lesen gedacht, ah, das ist eine interessante Figur. Ich würde gerne mal mehr über die wissen. Und dann suche ich ab und zu mal, ob nicht was über die irgendwo kommt. Und dann war in diesem Nachlass ein Porträt von ihr. Ich dachte so, wow, ein Porträt von der? Das kenne ich noch gar nicht. Und so kam ich dann überhaupt auf diese Versteigerung. Aber die war schon abgeschlossen. Ich habe dann das Auktionshaus auch natürlich angeschrieben. Und die meinten aber, ja, also sie haben natürlich nur die Möbel und Geschirrstücke und so versteigert. Es gibt noch viele andere Sachen. Bücher, Briefe, Dinge. Die sind aber weiter in Familienbesitz und sie leiten jetzt mal meine Anfrage. Also sie wissen auch, wer ich bin. Sie hatten das vorher irgendwie auch recherchiert, ob es zu der Mühwe-Wertet irgendwas gibt und waren auch auf mein Buch gekommen und wollten jetzt mal weiterleiten, vielleicht mehr in die Familienangehörigen sicher ja auch noch und haben irgendwas was sie nicht mehr interessiert, was aber vielleicht so für die Geschichte von der Familie ganz spannend sein könnte. Ist natürlich auch, also muss man sich ja auch überlegen, wenn mich jetzt eine anruft und was von meiner Familie haben will, würde ich vielleicht auch nicht sofort zu. Also ich muss man immer erstmal gucken, dass man so eine Verbindung herstellt und auch sagt, ich gehe damit verantwortungsvoll um und was mich interessiert, ist jetzt nicht der Skandal, sondern einfach die Bezüge und wie sie gelebt hat. Ja, voll spannend. Ich drücke die Daumen, dass sich da noch jemand meldet. <lacht> Das ist eh so ein Aspekt von der Betiharne-Geschichte, den ich total super finde. Das lässt einen irgendwie nie so richtig los und man findet immer wieder, egal in welchem Zusammenhang man irgendwas recherchiert, immer wieder irgendwie Ansatzpunkte. Also gerade vor kurzem hatte ich, das geht auch nochmal auf die Mövedit geschichte letztlich indirekt zurück, ähm, hatte ich den Hinweis bekommen, dass wegen der Pandemiesituation das Schweizer Bundesarchiv ganz, ganz viel digitalisiert hat. Und die Schweiz war halt ein Ort, da dachte ich mir, naja, das mache ich jetzt nicht, so viel Reisemittel habe ich nicht, so wichtig ist das auch nicht. Aber dann habe ich halt doch mal geguckt, weil es halt digitalisiert war und habe halt total viele Sachen dann da auch finden können, die relevant waren für diese Connection, ne? dass die Mutter aus der Schweiz kommt und die Familie der Mutter die Heirat verhindern will. Und in den Schweizer Bundesarchiven sieht man genau in den Aktenvorgängen, wie sie versuchen, diese Heirat zu verhindern. Und das war auch ganz interessant. Also, die Geschichte erzählt sich immer selber noch so ein bisschen weiter. Ich denke, da könnten auch noch mehr Leute mhm. <lacht> zu arbeiten.
0: Ja. Wie kommt es, dass das Verhindern einer Heirat in Archivdokumenten aufgeschrieben wird?
1: Also, der Vater, dieser Abdulrahman, der Vater von Mövedet, der ist ja Osmane im Exil. Und der Vater von Elisabeth von Mulden, die Frau, die er heiraten will, der sagt, okay, das ist so ein armer, verstoßener Typ. Der hat überhaupt kein Einkommen, ja, dann ist er auch noch Muslim. Also das schreibt er an seinen Anwalt, ne? das ist auch belegt. <lacht> Können wir nicht mal gucken, dass der jetzt vielleicht nicht unbedingt meine Tochter heiratet. Und dann guckt der Anwalt und sagt, ja, also auf der Ebene kriegen wir ihn irgendwie nicht, aber die müssen ja nach osmanischem Recht heiraten. Und dann ist nicht gegeben, dass nicht eine polygame Situation entsteht. Und der Zugriff war sozusagen über seine muslimische Identität, um zu sagen, okay, hier besteht die Gefahr, dass es eine polygame Ehe gibt und deswegen müssen wir das verbieten. Und dieser François von Muiden, der Vater von der Braut, der hat gute Connections und der kann dann im Staatsrat oder im Bundesrat, das ist glaube ich in der Schweiz, dann diesen Fall halt machen und sagen, also wir verhindern das jetzt mal. Leider hat er, oder leider gut für die BDHnis hat er damit nicht verhindert, dass die beiden heiraten. Die wechseln einfach von Genf über die französische Grenze und heiraten dann dort.
0: okay
1: Das ist aber dann ganz spannend. 1906, darüber haben wir auch schon gesprochen, sind die beiden, abdur und seine Frau, gerade, also die sind 1905 wieder zurück ins Osmanische Reich gekehrt, nachdem er wieder aus dem Exil zurückkehren durfte. Und er hätte sie wirklich keinen schlechteren Zeitpunkt aussuchen können. Weil 1906 kommt er natürlich total ins Kreuzfeuer, wird verbannt. Und seine Ehefrau, die kein Wort türkisch spricht, die irgendwie gerade ein halbes Jahr da ist und außerdem noch ein fünf Monate altes Baby hat oder so, die ist dann alleine in so einem Haus unter Hausarrest und muss ihre Silberlöffel sozusagen verkaufen, um überhaupt Brot und Milch zu kriegen. und Also die hat es dann total schwer. Und dieser Schwiegervater in der Schweiz, der sieht sich dann in seinen schlimmsten Befürchtungen bestätigt und reist dann sofort nach Istanbul an und versucht, sie da rauszuholen. Und das findet dann auch wieder total Niederschlag in diplomatischen Akten, weil das dann natürlich, da fragt er an, also die Schweiz hat zu dem Zeitpunkt kein Konsulat in Istanbul, sondern wird teilweise von Deutschland, teilweise von Frankreich. Also es ist immer so eine Sache, wer die dann vertritt. Und da wendet er sich dann an alle. Und deswegen taucht gerade dieser Fall 1906 dann in den Archiven bei sämtlichen Staaten, die da verwickelt sind, nochmal auf.
0: Ja, okay. Und in diesem, ich weiß gar nicht, kann man das Tagebuch oder Memoiren von Mövedet, kommt da... Diese kurdische Identität eigentlich irgendwie vor oder spielte das für Sie gar keine Rolle?
1: Also ich würde sagen, das sind tatsächlich Memoiren, weil sie eben im hohen Alter, also sie ist da schon 81. Ich weiß auch nicht ganz genau, wann sie gestorben ist, vor 2000 auf jeden Fall irgendwann. Und dann blickt sie halt so auf ihr Leben zurück. Ne? Also deswegen würde ich schon sagen Memoiren auf jeden Fall. Und die kurdische Identität, die spielt ganz am Anfang tatsächlich eine Rolle. Da erklärt sie kurz wer sie ist und wer ihre Vorfahren sind. Da erwähnt sie, ah ja, wichtiger kurdischer Anführer dieser MBTH. Aber dann taucht das nie mehr auf. Und sie spricht zum Beispiel auch über die verschiedenen Sprachen, die in der Familie gesprochen werden, die sie auch spricht. Also mit der Mutter spricht sie natürlich Französisch. Mit ihrer ähm, Haushälterin, ihrem Kindermädchen spricht sie so gut Griechisch, dass sie sagt, noch als 80-jährige Frau kann ich Griechisch auch ein bisschen sprechen. Also das spielt auch eine wichtige Rolle. Und natürlich Türkisch. Und Kurdisch erwähnt sie in dem Zusammenhang überhaupt nicht. Das heißt, die Familiensprache scheint hier zwischen Mutter und Vater auch französisch gewesen zu sein. Das geht in dem Fall hier in der Generation dann anscheinend verloren oder wird zumindest nicht mehr erwähnt. Und ansonsten schreibt ja auch sie im Jahr 1991. Und wir haben ja vorhin schon mal so ein bisschen über die Erinnerungsdiskurse und welche Möglichkeiten, die da in der Türkei hatten, gesprochen. Und dann erwähnt sie das später nicht mehr. Und sie muss auch ein bisschen vorsichtig sein. Deswegen Weiß ich nicht, sind die Memoiren, glaube ich, so privat geblieben, weil ihre Tochter ist diese Künstlerin, die Beysan, und ihr Sohn Emre, der wird tatsächlich mal eine Zeit lang türkischer Außenminister.
0: Ah, okay.
1: <lacht> also da ist es dann klar, dass sie da diese kurdische Familiengeschichte nicht ganz so stark macht und sich auch eh in der Erzählung also sobald ihre Jugend sozusagen aberzählt ist, konzentriert sie sich in der Erzählung komplett auf diese Schwiegerfamilien, die sie eingeheiratet hat und auf deren Netzwerk und was die machen und wo die hinfahren und mit die trifft dann auch mal Atatürk und so. Also sie schreibt sich total in so eine republikanische, türkische Geschichte letztlich ein. Also das merkt man auch, das ist ganz spannend, ähm, an dem Moment, wo sie über Izmir erzählt. Also sie muss ja aus Izmir fliehen, da ist sie ganz jung, da ist sie vielleicht acht, neun Jahre alt. Und das ist total traumatisierend eigentlich, weil die mit so einem ganz kleinen Boot dann da fliehen müssen. Und sie schreibt das, wie man das auch in einem türkischen Geschichtsbuch lesen würde. Es gibt diese griechische Aggression und dann kommen die Griechen, und dann müssen die Türken alle fliehen. Und es gibt schon diese ganz klaren Konfliktlinien, die es aber zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gibt. Und den Widerspruch sieht man sogar in ihrer eigenen Erzählung, weil die nehmen nämlich die Mutter, die Schwester, Sie und das griechische Kindermädchen fliehen halt aus der Stadt. Also die Konfliktlinie ist überhaupt nicht so klar, aber das überlagert sich in ihrer Erzählung, ohne dass der Widerspruch so thematisiert würde. Ne? Also wie stark sie eben auch sozialisiert ist in dieser übergreifenden Erzählung
0: über türkisch-politische Geschichte, sieht man da ganz gut. Ja, und ist denn die Tatsache, dass sie einen anderen Nachnamen hatte, auch vielleicht äh, wichtig gewesen? Also dass sie gar nicht mehr so diese Verbindung hatte, unter der er ja zum Beispiel noch mit Zahlechbeil gelitten hat, weil er nicht an die Front gelassen wurde oder so?
1: Genau, also ich glaube auch, dass sie es einfacher hat, um jetzt mal so einen Historikerbegriff zu sagen, so eine Dissimulation zu machen. Also sich so ein bisschen zu verbergen durch den neuen Namen, durch das Einleben auch in diese neue Familie. Und dann schafft sie das in dem Fall ganz gut das nicht nochmal zu thematisieren. Und sie erwähnt auch andere Familienmitglieder, sie erwähnt sogar Geladet und Kamudan, aber ohne, dass da irgendwie der Verweis kommt, das sind ja ganz wichtige, bekannte Leute oder so, sondern das sind halt meine Cousins und die habe ich schon lange nicht mehr gesehen, so so in dem in dem Zusammenhang eben.
0: Okay, also das heißt, mit ihr haben wir so einen Fall von jemandem, der in der türkischen Republik geblieben ist und das dann geschafft hat, doch wieder irgendwie aufzusteigen oder ein gutes Leben zu führen.
1: Genau. Und das ist eben gerade so spannend. Also im Prinzip könnte man ja auch sagen, gut, du hast jetzt diese Memoiren von der Frau gefunden. Die erzählt ja gar nichts über ihre kurdische Vergangenheit. Die hat nichts beizutragen zu dieser kurdischen Geschichte, die du erzählen willst. Das kannst du eigentlich weglegen. Ne? Das bringt eigentlich gar nichts. Aber ganz im Gegenteil, finde ich, das ist total interessant in der Zusammenschau, also die verschiedenen Texte nebeneinander zu legen und zu sehen, wie eigentlich diese Leute, die könnten alle eine ganz ähnliche Geschichte erzählen, machen sie aber nicht. Und dann kann man sich überlegen, wie sind die Narrative eigentlich zustande gekommen? Was sind so die Faktoren, die diese Erzählung jeweils prägen und die man bei den anderen Erzählungen dann vielleicht weg denken könnte oder so ein bisschen sich vorstellen kann, wie das auch hätte aussehen können. Also es gibt's aus dem Zusammenlesen der unterschiedlichen Texte ergeben sich ganz spannende Perspektiven. Also was kann man ja nicht planen, ne? aber deswegen war ich total froh, dass ich die Stimme halt in die Hände bekommen habe.
0: Ja. Ja, und wenn wir vielleicht mal auf diese Perspektiven blicken, also du hast ja jetzt verschiedene Sachen genannt, ne? also die wurden teilweise von der Verwaltung als Opponenten gesehen oder halt potenzielle Gefahr, dann halt wieder involviert. Gibt es da auch einen Wandel im Bild, wie die Bedirhanis gesehen werden, jetzt sagen wir mal von osmanischer oder türkischer Seite?
1: Also ein bisschen sind wir darauf ja schon zu sprechen gekommen mit diesem Wendepunkt um 1906, da kristallisiert sich das ganz gut raus, ne? dass es so zwei Möglichkeiten gibt und wie so ein Kippbild kann das auch ganz schnell umschlagen, die Wahrnehmung. Also einerseits als Teil einer osmanisch-imperialen Elite mit kurdischem Hintergrund, wo dann zum Beispiel, wir haben ja über Sprachkenntnisse gesprochen, in den Personalakten des Osmanischen Staats, also alle, die da Beamte sind, die haben auch einen Eintrag in den Personalakten und der geht meistens los mit, ist Sohn von dem und spricht die, die, die und die Sprachen. Und da steht bei den meisten von denen dann Kurdisch auch mit dabei oder Persisch. Dann ist aber meiner Meinung nach sowas wie Kurdisch auch gemeint. Das wird schon mit erfasst, aber es ist eben möglich, das zusammenzudenken. Das kann aus mancher Beamter sein mit kurdischem Hintergrund, das funktioniert. Und dann gibt es aber eben so Momente wie 1906 oder Momente, wo man mir zahle, ich gern an die Front ziehen möchte, wo das kippt wo der Osmanische Staat eine ganz andere Wahrnehmung anlegt und sagt, nee, warte mal, wir haben doch hier dieses Kollektiv, diese Bidjahani-Familie, die sind so ein bisschen suspekt, da müssen wir aufpassen. Und das sieht man auch im Archiv, weil das Archiv zeigt mir ja auch im Osmanischen Fall, wie genau der Osmanische Staat guckt, was machen die eigentlich und wie er immer wieder auf die Leute als Kollektiv guckt. Und sozusagen, ich habe hier diese Bewerbung von dem und dem, das ist ein Mitglied dieser Bidjahani-Sade-Familie. Und dann, weiß ich nicht, ob das in dem Fall konkrete Auswirkungen hat, aber es bleibt immer präsent, dass sie Mitglied dieses bisschen besonderen Kollektivs sind und eben immer wieder aktivierbar bleibt, dass man den vielleicht nicht hundertprozentig ja über den Weg traut oder dass man vielleicht aufpassen muss, dass man die nicht zu weit in die Nähe ihres ursprünglichen Herrschaftsbereichs lässt. Und Das bleibt total präsent. Also hier ist es so eine doppelte. Wahrnehmung, und das hatte ich ja auch schon erwähnt, die Bedihanis selber versuchen da ja ein bisschen auch drauf Bezug zu nehmen, indem sie sagen, nee, guck mal hier, wir sind eigentlich total gute Verwalter und Reformer und schon immer. und so. Also die Antworten darauf ja auch ein bisschen. Und mit dem Umbruch ist es dann so, dass nach dem Ende des Osmanischen Reichs ja nicht sofort alles, was osmanisch ist, zumindest im also in der Begegnung mit Nachbarn und mit Freunden und so wird das ja nicht sofort entwertet. Also in der Türkei im politischen Kontext schon, da ist die Bezugnahme nicht mehr möglich zu sagen, wir waren ja mal wer und wir waren ja mal wer und sind außerdem noch Kurden, das wird schwierig. Aber in der Nachbarschaft, in den Netzwerken, bleibt das ja erstens bekannt und zweitens auch noch relevant. Also das ist ganz interessant, dass die Leute dann mit denen sie zusammen auf die Schule gegangen sind zum Beispiel. Da gibt es ein ganz gutes Buch, so der Last Generation of Ottomans oder so. ne Das sind dann die Leute, die im 20. Jahrhundert in Syrien, im Libanon, im Irak die Ministerposten ausfüllen. Und die kennen sich natürlich alle. Die waren teilweise auf denselben Militärschulen, die waren auf denselben Gymnasien. Das sind Teile so einer alten Elite. Und das gerät natürlich nicht in Vergessenheit. Ne? Also das bleibt zum Beispiel auch für Geladet und Kamuran total relevant. Wenn die zum Beispiel in Syrien agieren, dann ist es ganz günstig, wenn jemand, den sie von früher kennen, da gerade ähm, Minister ist oder ein Ministerium posten hat oder israelischer Botschafter irgendwo ist, aber früher in Istanbul mit ihnen. Also das wird aktiviert und das bleibt zumindest auf so einer inoffiziellen Ebene nebeneinander bestehen. Wobei die offizielle Inszenierung, das hatten wir ja auch gesehen, das fasst jetzt ganz gut zusammen, die offizielle Inszenierung im 20. Jahrhundert immer stärker Richtung ausschließlich kurdisch authentisch kurdisch und schon immer im Widerstand gegen die Staatsmacht, sei es die osmanische, sei es die türkische. Das wird so die offizielle Erzählung. Aber die wird, wenn man auf die Handlungsebene guckt, ganz, ganz viel gebrochen auch.
0: Und spielen die Nachkommen der Bedirhanis heute in der Türkei oder vielleicht auch so in der Welt noch irgendwie eine Rolle?
1: Also das ist ganz spannend, weil ich bin da ja ziemlich naiv irgendwie reingeirrt in dieses Forschungsthema und war mir gar nicht klar, dass die Leute, die ich da erforsche, tatsächlich auch noch irgendwo aktiv sind, genau wie du jetzt sagst. Und dann war ich auf einer Konferenz, relativ am Anfang meiner Arbeit. Und dann tauchte jemand auf und der stellte sich mir vor mit, guten Tag, mein Name ist Prinz Hahn. Und ich dachte so, okay, hallo. Und da wurde das plötzlich so anschaulich, dass das natürlich lebende Leute betrifft und dass ich von deren Vorfahren und deren Familiengeschichte mir rausnehme letztlich, was zu erzählen. Genau, und der hat das ganz gut aufgenommen. Der hatte dann so ein paar Fragen und so, auch wie er sich vorstellte. Also dieser Anspruch, bei Teilen der Familie ist natürlich schon noch da, so von wegen, es gibt so ein, ja, eine besondere Stellung innerhalb so einer kurdischen Community und das wird von den Akteuren nach außen getragen, das wird aber auch von anderen total oft akzeptiert. Also die haben einen ganz hohen Stellenwert, ganz viel Bewunderung, ganz viel Interesse auch einfach an der Familiengeschichte, weil es eben diese Familie ist. Ne? Und das ist schon sehr stark spürbar. Es gibt da auch wenn man auf Facebook sich bestimmte Kanäle da anschaut, gibt es so eine Verehrung für das Grab von dem Emir Bedihan in Damaskus. Oder das sind dann Fotos, wo Leute sich davor positionieren, als wäre das ein Denkmal und so. Also da gibt es schon Unterstützerkreise. Und die Tochter von Jeladet Bedihan, die heißt Khan, die hat ganz lange im Nordirak gelebt. Ich weiß nicht, wo sie jetzt aktuell ist. Die ist auch schon im weit fortgeschrittenen Alter. Die ist so ein bisschen die jetzige Hüterin dieses Familienarchivs mit der auch viele Historiker und Historikerinnen in Kontakt treten. Ich hatte die auch angeschrieben, die hat auch ganz viele Dokumente und so. Und wenn man der zuhört, die hat schon noch so eine Vision von wegen, die Familie soll auch eine politische Rolle auf jeden Fall irgendwie spielen. Aber im Moment ist es natürlich ein bisschen schwierig, das umzusetzen. Und die ist auch, wie gesagt, schon ziemlich alt.
0: Mhm. Und gerade auch, wo du sagst, dass sie ja noch so viele Materialien hat, vielleicht können wir ja auch mal so ein bisschen drüber sprechen, was du dir eigentlich alles angeguckt hast, weil das auch nach sehr vielen verschiedenen Quellen an tausend Orten klingt. Ja,
1: das ist auch so. Also das war sehr, sehr schön mit den wdh so als Kompass, sich die Archivlandschaft so ein bisschen zu erschließen. Und wirklich der DFG sei Dank, hatte ich durch die Reisemittel auch wirklich die Möglichkeit dazu. Also der Anfangspunkt war tatsächlich in Frankreich, in den... Archiven des Außenministeriums da und dann natürlich ganz wichtige Bestände in Istanbul, einfach in den osmanischen Staatsarchiven. Und gleichzeitig ist Großbritannien total wichtig, weil erstens auch wieder die diplomatischen Archive, aber dann auch in dieser Mandatsperiodenzeit, das gilt für Frankreich und für Großbritannien, sind total viele ja, politische Offiziere, Diplomaten in Kontakt mit Mitgliedern der Familie. Und die haben ja dann auch wieder Nachlässe, Memoiren, Briefwechsel, so dass sich da auch so einzelnen, Akteuren ein bisschen nachspüren konnte. Teilweise in Oxford sind da so ein paar Nachlässe gewesen. Das war auch ganz spannend. Dann gibt es in Paris das Institut Kurd. Das kurdische Institut, ne? Heißt das dann? Genau. Da war ich super überrascht, weil da wusste ich gar nicht, was mich erwartet. Da war der kamoran bdh bis zu seinem Tod 1978 ziemlich aktiv und hat da auch vor Ort ganz viel gearbeitet, ganz viel geforscht. Und ich komme da hin und ich wollte eigentlich ein Interview mit der Leiterin machen oder mit einer Forscherin da, weil die eine enge Mitarbeiterin von Kamoran BDH war. Und ich dachte, vielleicht hat die so Erinnerungen an ihn und so. Und das war eigentlich mein Hauptzugang. Und dann komme ich dahin und die meinten so, ja, wir haben da hinten so einen Raum. Da sind irgendwie so alte Kisten von ihm. Und ich so, okay. <lacht> <lacht> und dann durfte ich da tatsächlich auch rein und so ein bisschen gucken. Also es war sehr, sehr gemischt. Also wenn bei mir jemand in meine alten Kisten guckt, dann liegt da auch alles Mögliche drin, wozu er halt geforscht hat, zu seinem Wörterbuchprojekt. Aber es war eben auch sein kompletter Briefwechsel für bestimmte Jahre, die 50er Jahre, wo ich dann eben sehen konnte, dass wir haben vorhin drüber gesprochen, ne, diese Kontinuität der osmanischen Netzwerke. Wem schreibt er eigentlich? Das sind seine alten Schulfreunde teilweise, die jetzt in Syrien Minister geworden sind und oder andere Akteure. Also er hält da von Paris aus so ein ganzes Netzwerk letztlich am Laufen. Und das konnte man darüber super nachkonstruieren. Das hatte ich nie erwartet, weil das, dieser Nachlass, der tauchte in den ähm, Katalogen der Bibliothek überhaupt nicht auf. Der war auch überhaupt nicht systematisch erschlossen. Das waren wirklich einfach nur diese Kisten. Ne? Und dann bin ich von da aus so ein bisschen Kreise gezogen. In Berlin war ich auch noch im Auswärtigen Amt auf jeden Fall. Und dann in der Staatsbibliothek, da liegen die Unterlagen von diesem Karl Hardank, der Geladet in Damaskus besucht hat. Der hat ein Tagebuch geschrieben, da konnte man auch ziemlich viel rausfinden. Also ich habe das Projekt angefangen zu darüber nachzudenken, so 2011, 12. Und bei der Beantragung hatte ich eigentlich total im Kopf, ich wollte auf jeden Fall nach Damaskus. Und das war aber durch die Ereignisse da einfach absehbar, das wird nicht möglich sein. Ich habe dann immer gedacht, okay, vielleicht klappt es dann doch noch. Aber es war natürlich eigentlich im Rückblick völlig naiv von mir, da zu denken, ich könnte da hinfahren. Und bin dann stattdessen nach Beirut für einen Monat gefahren habe versucht, von dort aus so ein bisschen eine Idee zu kriegen, Damaskus, das ist auch immer noch so ein bisschen, wo ich denke, oh, das ist noch offen. Also das wäre schon noch eine interessante Perspektive einfach gewesen. Genau, und am Ende war ich noch einmal in Georgien. Das ist ganz interessant gewesen. Ich hatte ja über diesen abdur der dann nach Russland äh, sich wendet, gesprochen. Und da war lange gar nicht klar, okay, offensichtlich hatte er diese autobiografische Skizze geschrieben. Aber wo ist die eigentlich? Also ich hatte darüber in der Sekundärliteratur gelesen, kannte auch eine Zusammenfassung. Aber ich dachte, wäre schon cool das Original zu sehen. ne? Und dann stellte sich raus, so über Rückrecherche, aha, das muss irgendwie den russischen Unterlagen sein. Und die russischen Unterlagen aus dieser Zeit sind irgendwie im Ersten Weltkrieg oder kurz nach dem Ersten Weltkrieg in Georgien in Tiflis gelandet. Da gibt es einen ganzen Bestand an osmanischen und russischen Dokumenten. Und dann bin ich da hingefahren und da war ich, glaube ich, ein komisches Unikat. Also ich kam da an, kann ja gar kein Georgisch, ich kann auch kein Russisch. Und das können die Leute da sehr, sehr gut. Ich kam da also ins Archiv und die so, ah, okay, was wollen sie denn sehen? Hier ist der georgische Katalog. Ich so, nee, sorry, leider nicht möglich. Aber warte ab, wenn was auf Osmanisch kommt. Ich finde mich schon so recht, na gut. Wir haben ja auch noch einen russischen Katalog. Nee, leider nicht. Aber ich müsste einmal... Das Osmanche finden. Dann hatte ich eine Übersetzerin, die war total nett von so einem ähm, Englischsprachkurs, die war im selben Gebäude, die hat mir dann geholfen und man merkte schon so, diese Archivangestellten, die dachte, was das will denn die Frau, die kann ja weder das eine noch das andere lesen. Und irgendwann, also ich kann so ein bisschen Kyrillisch entziffern. Irgendwann kam dann so, okay, dieser Desag und das war auf Kyrillisch, das ist es, ne? Und dann brachten die mir das und dann war das auf Osmanisch und dachte ich so, ja, okay. Und dann ähm, ging es halt von da aus auch voran. Aber bis dahin haben die wahrscheinlich gedacht, also so Forscher aus Europa, was, was denken? Die kommen mir an, die können irgendwie nichts lesen, aber wollen irgendwie Archivdokumente einsehen. Und die waren auch selber, glaube ich, ein bisschen überrascht, dass sie diese Sachen in arabischer Schrift da jetzt vor Ort rumliegen hatten.
0: Ja, ja spannend. Und in der Türkei selbst, hast du da auch
1: in Archiven gearbeitet? Genau, also da gibt es ja in Istanbul das Archiv, also Basbakanlük. Osmaner Archiv Lady, das große Staatsarchiv mit den ganzen osmanischen äh, Dokumenten. Und das funktioniert für meinen Forschungsansatz in dem Fall ganz gut. Also das ist oft ziemlich schwierig, da zu arbeiten. Aber die haben so einen Katalog und man kann einfach einen Suchbegriff eingeben über alles, was die da haben, über die Dokumentenbeschreibung. Und dann kann man natürlich wunderbar einfach PDR HANI eingeben und gucken, was kommt da. Und das ist auch ziemlich einfach, wenn man so Namen und Daten hat, mit der Katalogmaske vor Ort einfach so Bewegungen und Lebenswege nachzuvollziehen. Oft gibt es Personalakten, da kann man die Leute so ein bisschen eingrenzen, wo haben die sich wann aufgehalten. Und mhm. das war so. Mein Zugang dazu, dass ich immer versucht habe, so einzeln, wie wir es heute auch gemacht haben im Gespräch, ne, so einzelnen spannenden Figuren versucht habe, ein bisschen nachzuspüren und dann natürlich auch drauf gekommen bin, okay, dieser badri pascha hält sich im Jahr X im Haudern auf, was ist eigentlich da los? ne? Und dann sieht man, ah, da gibt es einen Riesenkonflikt und dann ist er da doch irgendwie beteiligt, auch wenn er nicht in der Dokumentenbeschreibung erstmal auftaucht. Aber dann kann man sich so von zwei Seiten da ganz gut annähern. Dafür habe ich, das war eigentlich so der Hauptbestandteil des Materials, das kam eigentlich aus Istanbul. Und ich hatte ja am Anfang auch gesagt, das war so das, was ich eigentlich beisteuern konnte. Ne? Also wenn ich sage, ich kann die osmanischen Sachen lesen, das fehlt mir bisher so ein bisschen. Das war so das, wo ich auch die meisten neuen Dokumente dazu gebracht habe, zu der Geschichte, die ja auch schon vorher ganz gut erzählt war, zumindest für die postosmanische Zeit. In Ankara war ich auch. Da sind halt die republikanischen Archive. Da ist es so ein bisschen schwieriger, dann wirklich... Sachen zu finden, da ist sicher auch nicht alles zugänglich und so, also da habe ich jetzt nicht so viel gefunden und in Diyarbakir war ich da noch einfach, um mal so ein bisschen eine Idee zu kriegen und da gab es eine ganz schöne Bibliothek, also hatte ich mich auch mit einem Forscher vor Ort getroffen, um einfach so einen Eindruck ein bisschen zu kriegen.
0: Das ist so in der Nähe der syrischen Grenze oder
1: das ist einfach nur heutzutage so ein bisschen das Zentrum, wenn man zum Beispiel auch Sekundärliteratur kaufen will oder so, Ne, das Zentrum der kurdischen Community okay. in der Türkei und deswegen, also neben Istanbul. In Istanbul gibt es auch einen total guten kurdischsprachig, aber auch mit Schwerpunkt auf kurdische Geschichte, Kulturgeschichte Buchladen und die hatten mir dann noch gesagt, ja und guck doch auch nochmal in Diyarbakir und das war auch nochmal interessant, genau.
0: Mhm, okay, also da ging es dann eher so um die Ressource Mensch, die dir weiterhelfen kann. Genau, um so diese Forschungslandschaft in der Türkei auch, das war nämlich auch eine spannende
1: Zeit. Das ist im Moment ähm, gar nicht mehr so möglich, aber die Türkei hatte eine Zeit lang im Rahmen dieses Annäherungs- und Öffnungsprozesses hatten die an ausgewählten Unis ja so Departments für kurdische Sprache eingerichtet. Und unter anderem eben eins in Diyarbakir, eins in den auch und so, aber Diyarbakir war halt ganz gut zu erreichen für mich. Und dann dachte ich, das ist ja cool, dann fahre ich da mal hin und gucke, was die im Bereich Geschichte so machen. Und leider ist inzwischen, glaube ich, das komplett wieder eingestellt worden. Also die Departments, die gibt es so schon gar nicht mehr, weil das sich natürlich nicht so weiterentwickelt hat, dass man da weiter von Öffnung sprechen könnte.
0: Mhm. Ja, und wie du ja auch gesagt hast, du findest ja nach wie vor immer noch Quellen, die dann irgendwie sich auftun. Wahrscheinlich ist diese Geschichte nie abgeschlossen, richtig. Ähm und wir haben ja auch nicht alle Personen, die du zum Beispiel in deinem Buch bearbeitet hast, erwähnt. Das werde ich auch verlinken. Das ist ja Open Access veröffentlicht worden. Ne? Genau. Ja, also das heißt, alle genau. können sich da auch mal mit dieser Geschichte vertraut machen.
1: Und ich habe auch, also weil du sagst, es ist nicht abgeschlossen, ich habe gestern in der Vorbereitung, abends war mir eine Sache selber nicht mehr so klar, da ging es um die Leila, über die wir jetzt nicht so viel gesprochen hatten. Das ist so eine Tänzerin. Und ich dachte so, warte mal, ich wusste gar nicht, wie das genau ist mit der Mutter von ihr. Dann habe ich die Mutter gegoogelt und habe dann nochmal ganz viele Sachen gefunden. Es <lacht> ist wirklich nicht so abgeschlossen, war ja doch immer mehr. Das ist, glaube ich, gerade eine ganz spannende Entwicklung für mich auch. Ganz viele Sachen im Moment digitalisiert werden. Und dann findet man, wenn man über Namen sucht, findet man natürlich oft Sachen, die man vor ein paar Jahren noch gar nicht hätte ausfindig machen können. Ja.
0: Ja, ich glaube, jetzt haben wir einen guten Einblick auf jeden Fall bekommen, wie diese ganze Familienkonstellation mit diesen vielen Umbrüchen und Herausforderungen so Ende 19. bis Anfang 20. Jahrhundert umgegangen ist und auch ihre verschiedenen Strategien, die mal mehr, mal weniger erfolgreich waren. Ähm, hast du noch irgendwas, was du erwähnt haben möchtest oder vielleicht so den HörerInnen mit auf den Weg geben magst? Um.
1: Also weiter zu forschen gibt es natürlich auf jeden Fall noch ganz, ganz viel, weil es einfach so viele Ansätze gibt und ich finde auch, ich würde vielleicht einmal sozusagen das Plädoyer machen für die Art von Geschichte, für dieses Familiengeschichte aus dieser Perspektive heraus angucken und nicht auf eine kohärente Erzählung hin sein sondern gerade auf so Widersprüche, gerade auf so Mehrdeutigkeiten zu lesen. Weil das, also ich selber als Leserin finde sowas auch wahnsinnig faszinierend. Also wenn da jetzt jemand keine Lust auf Biddy-Harnis hat, aber den Ansatz spannend findet, gibt es noch ein Buch, was ich ganz empfehlen kann. Das ist von Sarah Abraeva-Stein von 2019. Das heißt Family Papers. Und was sie macht, ist auf der Grundlage von auch letztlich einem Familienarchiv, verfolgt sie so eine jüdische Familie aus Salonika, um die ganze Welt im 19. und 20. Jahrhundert. Und das ist so toll zu lesen, weil man lernt einfach so viel, indem man diese Akteure begleitet, weil die einen... Einerseits in Ecken führen, die man erwartet hätte, aber die meiste Zeit eigentlich zu Themen, die man überhaupt nicht erwartet hätte. Und das fand ich auch eben für mich selber beim Recherchieren sehr, sehr bereichernd. Und ich glaube, das kann auch, wenn man sowas liest, ähm, da lernt man einfach Sachen, da wusste man gar nicht, dass die interessant sein können. Also Sarah Abreiberstein Stein ist das eine und dann kann man in die Richtung noch weiter gucken. weitere so Familiengeschichten, die einfach gut erzählt sind, ne?
0: Ja, genau, das ist vielleicht auch nochmal ein Querverweis auf zwei Folgen, wo wir uns auch schon Familien angeguckt haben, auch im Osmanischen Reich, aber anderen Zeitstufen. Da war immer die Folge 29 zu dem Handelshaus der Rallis und dann auch noch die Familie Kamondo ähm, in Folge 34. Also falls man sich dann noch so ein bisschen die Puzzlesteinchen zusammenbasteln mag oder so.
1: Genau, ja und das lässt ja letztlich auch mich selber nicht ganz los, dieser Ansatz. So ein Kollektiv angucken, das ist jetzt bei mir für das Folgeprojekt auch wieder wichtig geworden. Also ich interessiere mich für die Nachkommen des Propheten im Osmanischen Reich. Und auch das ist ja irgendwie so eine genealogisch definierte Gruppe. Und dann kann man gucken, wo führt einen das eigentlich hin? Was machen die eigentlich damit, ne? mit dieser Ressource Herkunft und wo endet das?
0: Ja. ja, dann auf jeden Fall herzlichen Dank für die tollen Ausführungen und die Zeit. Und auf jeden Fall alles Gute dann für dieses neue Projekt.
1: Ja, danke dir für die Einladung und für die Gelegenheit, hier so ausführlich <lacht> über die WTH zu erzählen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter oder hinterlasst eine Sternebewertung bei iTunes oder in der Podcast-App.